0: Bora meu povo, tudo certo? Bem-vindos a mais um Parola Podcast, falando aqui com vocês, boais. Hoje estamos gravando o nosso Parola, não lembro. Deixa passar. Não faça menos 007, valeu, Lucas. Tá ali afiado. <risos> <risos> o nosso 007, literalmente. Pra conversar hoje a gente vai começar com Pucu, Pucu, Pucu. Chegou ele, o Pucu. <risos> Um Marinho Júnior, beleza meu velho? Beleza meu um abraço, tamo
1: junto Obrigado pelo convite véio.
0: Eu que agradeço você ter vindo aí E aí, como é que você tá? O que é que manda?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus é, Atravessando esse, esse momento de, de pandemia Mas Sim. graças a Deus já chegando no... Não no final, mas no equilíbrio, né? Que eu acho que não vai ter... Infelizmente até de ruim falar isso Mas eu acho que não vai ter um fim Um fim que eu falo porque a gente vai ter que, como lá atrás aprendemos a viver com Vamos outras viver, doenças, né? a gente vai ter que aprender a viver e conviver com com Covid, lógico, equilibrando, tendo remédios e por aí vai, mas lamentar pela, pelas perdas que tivemos, mas graças a Deus tá, está tá beleza, chegando Deus, no se fim. Se Deus
0: quiser, né? se Deus quiser. E aí, meu velho, me conte aí um pouco dessa história sua, dessa Cara... paixão por esse time bom... <risos>
1: É, a, a paixão do, do, do time ela vem até um, um pouco mais é, ali por meados de, de 2000, 2001. Eu sou nascido aqui em Salvador, uhum. mas morei em Feira de Santana até 98. Aí aquela coisa de, de influência, de amigos e tal, o cara guri ali é, é o, o oba, oba do colégio, uhum. o oba, oba da escola, o que vão falando, né? E São Paulo campeão mundial em 92, 93 acaba que vira uma, uma febre como é coisa normal no, no meio da criançada, de um exemplo. Hoje, a, a torcida que mais cresce no Brasil, ela é a do Flamengo. Sim. Porque a criança vai atrás do time que tá ganhando tá sempre. Ganhando, né? é, tipo, se ela não tiver uma influência dentro de casa, de estádio, ela torce pro time que na TV tá mostrando ganhando sempre. E naquela época, meus amigos eram, tipo, a maioria são paulinos e acabei... Também virando um São Paulino ali até os 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Aí, depois que você vem criando um juízo, vem entendendo o futebol, eu voltei para Salvador. Passei a conviver é, e... é, futebol, passei a viver Bahia, passei a acompanhar os jogos e tal. E aí, tipo, eu costumo dizer que eu virei primeiro torcedor da BAMU, depois do Bahia. É mesmo? Porque eu ia pro estádio, eu ficava vendo a arquibancada balançar e aquilo me encantava, pô. Eu, ficava, eu mal olhava pro campo, eu ficava olhando a torcida cantar, estádio cheio, 68, 70 mil pessoas. Então era uma coisa que, um exemplo que eu vou dar. para um turista, chamava atenção. Sim. O cara para e fica admirado. É... E aí eu fui descobrindo um, um, um amor por um clube que, até quando guri, por gostar do São Paulo, por crescer assistindo na televisão e tal... Eu não conhecia, tipo, de, de você ver o campo, de você é, passar a admirar jogadores. Sim. Eu costumo dizer que no Bahia, meus primeiros ídolos é, são Preto Casagrande, Nonato e Emerson Ferretti. E Capixaba, <risos> tipo, os caras do ano 2000 pra cá, os caras que eu vi e passei a, a acompanhar o trabalho, a gostar. Pô, pra mim, foi uma satisfação tremenda aí, já lá na frente, eu como repórter eu tava tá entrevistando o Preto Casagrande como que técnico massa. do Bahia, fazer amizade com o Preto, conhecer o Preto, e tipo, um cara que eu tenho uma foto, eu seco na Fute Nova, <risos> gurizinho, entrando em campo com o Preto, então é, tem essa questão de, de conhecer a história do clube, depois por estudar, mas por acompanhar, eu costumo até dizer que eu sofri mais do que fui alegre com o Bahia, porque de 2000 para cá foi, tá sofrido, foi muita coisa ruim, velho. <risos>
0: Velho, como é essa questão de nascer na Bahia, começar a torcer pro São Paulo? Eu lembro ter um eu lembro de uma entrevista só, um bate-papo, você falando que um dos primeiros ídolos que você tinha no futebol era justamente Rogério Senna, é.
1: não é isso? É, Rogério e Denilson, eram os dois que eu parava pra ver, assim, é, pra você ter uma ideia, depois de velho a gente para de correr no baba, digamos assim... <risos> Para de correr no baba muda algumas coisas e tal. Mas eu, guri, eu dava dois passos para trás para bater falta. Porque eu queria imitar a cobrança de Sim. Rogério. E eu sempre, tipo, no, nos babas eu batia a falta colocada porque eu tentava imitar e tal. E jogando bola, bola correndo, eu gostava de pedalar por causa de Denilson. Então, Legal. tipo, eram coisas que, que eu tinha, assim, em mente de, de dois jogadores que eu gostava bastante. Uhum. É, aí até o que eu falei de preto, eu fiz um um jogo São Paulo e Bahia, e como eu pego o, o ataque do Bahia, eu fico atrás do, do gol do Bahia, é, o primeiro jogo que eu fiz Bahia e São Paulo com o Rogério no gol, eu fiquei muito tempo, tipo, admirando cada passo que ele sim, dava ali sim. na área, pô, olhando o tempo todo e tal. Às vezes eu até é, parava um pouco de olhar o, o campo, de olhar o jogo, pra ficar <risos> olhando o cara e tal. Eu ficava é, viajando ali. Mas depois você vai quebrando isso um pouco, sim. você vai tirando esse... Esse encanto todo assim, né? Depende também, não no caso de Rogério, mas depende também de com, quando você conhece o cara, de como o cara te trata. Sim, sim. Então, se te dá uma, uma resposta uma maior... Resposta legal, né? O cara, às vezes, aumenta aquela admiração. Se é frio, você... Pô, não é isso que eu imaginava e tal. É, então, assim, tipo, tinha muito disso, é, de, de, de ficar ali acompanhando e tal. O, o primeiro jogo que eu vejo de Rogério é um jogo no Barradão, Vitória e... e e São Paulo e o São Paulo acaba ganhando o jogo e eu fiquei tipo é, é, atrás do gol vendo os lances e tal acompanhando o jogo no final do jogo eu tiro uma foto do lado dele mas eu tive vergonha de pedir para tirar a foto sim apenas passei do lado e pedi para um Entendi. colega tirar a foto mas eu não tiro a foto com ele e aí depois eu já cobrindo o Bahia e tal eu, eu fico nesse nesse dilema de admiração e tal e no final do jogo eu peço aí eu tenho uma foto com ele na, na Fute Nova até, o, o da foto foi na Fute Nova o jogo do Morumbi também é, eu, eu faço e não não tietei digamos sim, assim sim. Né, no popular mas na da Fute Nova quando ele sai do vestiário eu tiro uma foto, tá, aguardei é, tenho uma, um respeito uma admiração tremenda pela, pela história de Rogério é, ser escolhido o melhor jogador do campeonato mundial de 2005 que São Paulo conquistou o título que sendo goleiro. que foi um grande goleiro naqueles jogos. Então, tipo, eu acompanhei aquilo ali, eu, eu comemorei no dia, porque era um. Era e é um, um jogador que eu tenho um carinho gigantesco. Tipo, é, eu tenho um respeito tremendo. Mas, assim, é, seguindo, como o Bahia, no caso do Bahia, tem esses que eu citei, e de que a admiração cresce quando você conhece os caras. Sim. E aí você acaba chegando num num patamar na, na área de trabalho que eu tô, de setorista de ser identificado com a torcida, de ser um, um, um setorista que é torcedor e todo mundo sabe, e acaba se espantando quando os caras começam a te chamar pelo nome.
0: Legal. Quando os
1: caras que você tem ali como ele, encontra no lugar, tipo, é, Emerson, eu disputei campeonato de imprensa com Emerson, Emerson na época como comentarista da, da CBN, é, disputei campeonato de imprensa com o Emerson Já encontrava no dia a dia Então, tipo, aquela coisa de você ter uma admiração E você conhecer o cara, ela aumenta Sim. Você fala, pô, o cara é mais espetacular do que imaginável Tem um dele em campo Hoje é. eu tenho um dele da pessoa E eu tenho disso, de, de preto, de, de Emerson é, Capixaba eu não tenho contato Mas era um cara que eu gostava de ver jogando com a camisa do Bahia E Nonato, desses aí, talvez seja o mais afastado Porque quando eu tive contato com o Nonato foi nessa época de torcedor que eu conheço o Nonato sim, sim. e tal, mas não tive aquela ligação de, de conhecer, de conversar e tal. Mas são os caras também que eu tenho uma, uma admiração tremenda. Grande, né? Preto, pra você ter uma ideia, pô, não vou dizer que eu virei Santista, não é sim. isso. Mas Preto sai do Bahia e vai pro Santos e acaba ganhando bola de prata no Santos. É, não, não direto quando sai do Bahia, se eu não estiver enganado, mas depois de 2010, aquele Santos de Robinho e Diego. É, depois Preto acaba indo pro Santos. E ele é campeão brasileiro e, tipo, eu ficava, além de ver Robinho e Diego, que aquele Santos era um é, Santos é. encaixado, uma coisa anormal pro futebol brasileiro da época, eu ficava torcendo pra para Preto entrar em campo pra Demais. ver o Preto jogando. Um exemplo mesmo, no Play 1 eu tirava um Diego da vida e botava Preto no meio campo. Pô. Eu fazia essa mudança porque eu queria que o Preto jogasse. Então, tipo, no, no, no ano seguinte que o Preto tá com a 10, inclusive do Santos, eu acho que Talvez seja até uma parada espetacular para ele, que é campeão Sim. brasileiro jogando. E eu, eu ia acumulando essas coisas, eu ia juntando isso. Eu queria ver esses caras bem. E mesmo que eu sei que parte isso deles, é, da profissão deles, sabendo que eles, naquele momento, não sabia nem a existência da gente. Sim. Mas a gente já torcia pelo crescimento dos caras. Né? Então, assim, esses são os, os jogadores que eu aprendi a admirar. E aí depois, ali para 2002, 2003, 2004, eu fico o pé da vida que os caras não ganham a Euro, eu passo a admirar um tal de Cristiano Ronaldo, com 17 anos surgindo, e eu costumo até dizer que o cara que sentar comigo para falar na briga que Sim. de Messi e Cristiano, eu vou ser insuportável, que eu vou tentar, eu vou tentar botar na cabeça do cara que Cristiano, Cristiano é melhor do que é Messi, melhor. até... Ou a gente brigar, ou o cara entender Isso. que eu acho que é melhor e pronto. <risos> então, tem, tem. Esse daí talvez seja até hoje o, o maior que eu tenho. Uhum. Que eu fiz uma copa em 2014, eu quase não dormia porque eu ia fazer Brasil e Alemanha e eu ia ver esse cara de perto. Que massa, então, tipo, tem essas. Sim. Essas voltas assim, que, com relação a ídolos que, que eu carrego até hoje. hoje. é top
0: quando o mundo dá uma volta e você para perto de uma pessoa que você admira, né, Will?
1: Velho, é... se for pular, eu já vou baixar em 2013. <risos> A gente vai e volta. Essa noite. Pronto. É... 2013, eu faço semifinal de Copa das Confederações. Sim. E eu tô no Castelão, em Fortaleza, acabo o jogo. Aí tem os caras da, da Itália saindo, os caras da, da Espanha saindo, os jogadores e tal. Geralmente, você baixa um jogo no videogame, mas você fala, pô... Tá igualzinho na vida real. O cara tá... A mesma cara. Eu Olha, os caras diziam... Pô, tá igual o videogame. <risos> Ele velho tá igualzinho, velho. Que esse aqui, velho. Assim, tipo... Não era que eu dizia que o, o videogame tá igual. Ah, era os caras que estavam ig... iguais aos caras do videogame. Eu, pô, tipo... Eu, eu passo cinco minutos do lado de bufão, bufão dando entrevista. Não entendia nada, mas eu assim... Ó, eu, caramba, velho. Bufão, velho. olhando. Aí os caras começam a passar. Aí dá um... Um tique assim, pô, olha onde você tá, pô. Você não vai registrar isso, você não vai ter uma marca e tal. Aí eu peguei e falei, pô, vou tirar uma foto com alguém. Só que não pode. Não pode? Não pode. Tipo, não na Zona Mista. Tietar, sim. Não, senão os caras começam a tietar. mas exemplo. Teve um jogador que veio com revista pra dar a Neymar. Um exemplo. Só pra pegar essa, essa água aqui, o cara vai tirar uma foto. Sim, Aí amanhã ele posta dizendo que Neymar tá usando. Exatamente. Entendeu? Então, é. Na hora que o cara veio da revista, Neymar só olhou pro assessor da seleção. Aí o cara reclamou e tal. Entendi. Então assim, tipo, você não pode tirar foto. Ali você tá trabalhando, o cara tá trabalhando. Então é... eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô velho, não, eu tenho que, tenho que registrar isso daqui. Velho. Só que era assim, é... eu não falo espanhol, eu arranho no, no, no castelhano. Eu não passo fome, eu Sim. digo assim, eu não passo fome. É... E tá um pouco italiano. Eu falei, pô, como é que eu vou pedir esses caras? Seja lá quem passa aí sim, pra tirar sim. uma foto, velho. Aí eu peguei, fui pro Google, tradutor, <risos> Aí escrevi somente uma foto. Aí apareceu, somente só uma eu na foto. Aí eu falei, pô, é a mesma coisa. Você perguntar em português, o cara vai entender. Vai se ligar, né? Aí eu assim, quieto. Aí o último jogador, o último jogador que sai. Quando o cara aponta, eu olho pra ele e faço Sérgio, só na foto. Aí ele, sim, sim. Aí eu pego e tiro. É uma foto com o Sérgio Ramos, pô. Que legal. Mano. A foto sai toda tremida, irmão. <risos> eu falei, ah, velho. Vem cá, pode xingar aqui. Pode, fica... <risos> Falei, ah, irmão, foda-se, velho. É Sérgio Ramos. Todo mundo vai saber que é Sérgio Sim. Ramos. E eu pego e posto essa, essa foto no, no, no Instagram. Aí o primeiro comentário é até de Dinho Júnior, pô. que Dinho foi colega meu de Rainan na, na sala do ET, Ele falou, pô. ele falou. Aí, Dinho, caralho, véi! Quem sair, e na hora que eu tiro a foto, o fiscal da FIFA, ele pula em cima de mim, porque não pode. <risos> porque não pode. Quando ele vem, eu pego minha credencial e jogo dentro da camisa, porque Sim. eu tinha uma final três dias depois pra Entendi. fazer, pô. Pra não tomar uma... Aí eu falei, velho, tipo, eu tava viajando a trabalho, eu tava com a credencial e eu ia pro Maracanã, pra final do, do, do Maracanã, que no caso foi Brasil e Espanha. Eu falei, velho, tipo, se eu perco a credencial, eu tô fora do jogo, Sim. meu pai me lenha. Eu peguei a credencial, eu joguei pra dentro da camisa, aí eu falei, pô, eu não sabia. Aí o cara faz, como é que não sabia? E ele faz assim, quando ele faz assim, vários adesivos, proibido, pote, proibido, pote. <risos> falei, velho, eu não sabia, desculpa. Aí eu já fui embora também, Sim. eu sabia que, que era um dos últimos. Eu falei, ah, irmão, já ouvi quem tinha que ouvir aqui, porque eu ainda gravei alguns áudios mesmo sem entender nada. Sim. Falei, já ouvi o que eu tinha que ouvir aqui. Já fiz o jogo que foi antes. Eu vou embora agora. Cadê essa blé? Fui embora. Aí eu tenho, tipo, de, de jogador do, do, do futebol europeu, é o único que tem a foto. E na minha cabeça eu tava, velho. É, aí depois eu, eu faço a Copa do Mundo 2014. E o um dia que eu não durmo é porque eu falei, velho, se Cristiano passar, eu vou fazer isso. Sim. Eu vou tirar essa foto e tal. E o jogo foi aqui na Fute Nova. É um jogo que ele tá machucado, é, ele joga mesmo, mesmo machucado. A Alemanha mete quatro em Portugal. E as ironias da vida, tipo, muita gente que sabe que eu admiro ele ficou perturbando na Sim. época. Aí, cadê esse R7? Tomou quatro, não sei o que tal. Tá. Vem a seleção brasileira depois e toma 7. Tomo... <risos> então, tipo, é, e eu não torço contra a seleção. Eu fiquei pé da vida, lógico. Tipo, eu não sou aquele cara... É, eu, eu, eu fico pirado com quem abre a boca. Ah, eu sou Itália. Ah, eu sou Argentina. Sim, é Primeira bem. coisa que eu faço é dizer o seguinte. Vem Tu já viu quantos jogos no estádio. Aí os cabelos fica pirados. Me diz um. Ó, oh, eu tava em, em Buenos Aires a assistir Argentina e Colômbia. E Embora ainda ache que isso não vai dizer nada. Sim, com certeza. Isso não vai dizer nada. Aí outra coisa. A Argentina quer que o brasileiro se arrombe. Aí os caras querem torcer, torcer pra Messi. Messi não tá nem aí. Nem aí, né? Não tá nem aí. Ele até teve uma postura diferente na na final da Copa América, que os caras foram zoar o brasileiro, ele não deixou, Sim. então ali ele, ele ganhou o um respeito da galera também, mas talvez seja até pela amizade com o Neymar, tipo, pô é o cara que toda vez que eu tomava porrada vinha me abraçar e tal, agora que eu ganhei uma, eu vou fazer zoada eu não vou, pô. vou respeitar uhum. o momento dos caras e tal, eu acho que foi mais ou menos por aí mas assim, é eu, eu fiquei nessa, tipo eu lembro até de Alain na Copa do Mundo Alain tira uma volta, Messi passando apenas passando, e ele fica admirando e tal. E eu, nesse dia, Cristiano, por estar machucado, ele demorou mais no, no, no vestiário. O, acho que o horário do metrô estava próximo e eu aí fui embora. embora. Porque eu não tava com carro não na Fute Nova. Se eu tivesse um carro na Fute eu ficava. Eu disse, <risos> irmão, eu vou sair daqui quando esse, esse maluco sair. Sim. Mas como eu não tava eu peguei e, e fui -me embora. Então eu ainda não vi. Eu digo ainda, porque uma hora vai acontecer. É, eu, eu brinquei, eu falei assim, rapaz, eu dei eu dei azar porque eu fiz uma Champions e a Champions que eu fiz a final foi uma final teoricamente maluca, hum. que é uma final inglesa Liverpool e, e Tottenham Jogando. e aí tipo, um exemplo o cara que sai daqui, ele quer ver o quê? ele quer ver Real Madrid e Barcelona ele quer ver Juventus e Milan ele quer ver uma, uma final muito maior talvez no futebol inglês, um Liverpool e Manchester e tal, então é, é, eu tô falando o United que Sim. pra mim tem mais tradição do que o City é, é, eu entendo como maior, mas eu acho que os números falam de títulos e tal, de, 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 de momento. O, o, o Knight não passa um, um momento bom e o, e o siri encaixou, né? Digamos assim. Mas é, é, eu tive esse privilégio também de chegar lá. Aí eu tô te dizendo, deixar eu já, já corto as etapas aí. A gente tá já tá em 2019 aí. Vai embora. Mas doido. aí é, são
0: essas coisas assim, né? você viaja muito, né, fazendo fazendo jogos assim, como é essa, essa rotina, ela é que eu acho
1: top de linha, velho velho, eu, eu já tô acostumado é, eu tô um filho de, de, de 8 anos, meu filho já tá acostumado eu não, eu não, não vou dizer que ele não sente saudade Sim. mas ele já tem a rotina, tipo meu filho nasceu é, eu viajo daqui a pouco o meu filho com três anos eu passo um mês no Chile Caramba. e de todas as viagens essa foi a única que ele vai no aeroporto comigo e chora talvez percebendo até que Entendendo, que né? fosse demorar Sim. né não sei tipo como quem diz pô meu pai viaja toda semana e eu nunca vou no aeroporto porque eu tô indo hoje é, verdade. entendeu tipo porque eu tô indo hoje e aí é... É uma, uma rotina que minha mulher até brinca. Minha esposa brinca também. Eles falam assim: é, quando passa de 15 dias aqui, já, eu já começo a estranhar. <risos> tipo, não vai viajar, não vai fazer um é jogo mesmo, e tal. É qualquer. direto assim? É. é eu, tipo, eu, eu praticamente todo. É um final de semana em casa um final de semana fora. Caramba. Porque é, é pela tabela. Sim. É um jogo dentro e um jogo fora. Então, todo jogo fora, desde 2016, agora, por conta da pandemia, não. Mas desde 2016, em muitos jogos, eu era o único repórter da Bahia no estádio, pô. Nos Jogos Fora de Salvador. Legal. O Bahia ganha 2019 do Grêmio. Eu sou a única, o único ser de imprensa baiano na arena do Grêmio, sou eu. Top. Eu tenho um release do jogo, eu tenho as pulseiras do jogo, porque é o único jogo que o Bahia ganha no Grêmio. Na história, Sim. o Bahia ganhou é um jogo no Olímpico, mas foi um amistoso, não foi jogo oficial. Uhum. E essa partida oficial de 2019 ela é a única partida que, que o Bahia ganha lá, e eu era o único profissional de imprensa da Bahia, eu falei, pô, eu ouço o Silvio Mendes contar histórias, eu ouço meu pai falar de, de coisas do, 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 do mundo do rádio, eu ouço é, Ranieri, Salomão, essa galera contando, eu digo, pô, eu vou ter que contar algo também. Sim, e viver seja, é algo único, é né? É isso, eu digo, pra meu filho, para minha... Um dia eu vou chegar no ar, Deus me permita que não... Com relação a dizer assim, ó, o Bahia só ganhou um jogo lá e eu era o único repórter. Sim. Eu digo, Deus me permita aqui, não? Porque eu quero que o Bahia ganhe outros. Com certeza. Quando ganhar outros, eu vou dizer assim, ó, quando eu ganhou o primeiro, eu era o único lá. Que pronto. Merece. Eu quero que diga de outros. Eu não quero falar assim, ó, o Bahia só ganhou um e, eu, e só eu tava lá. Uhum. E esse jogo tem até história interessante. Que... Essas coisas de... De, de site de aposta. É, eu pego... E, e mostro pra Belitani... Que o Bahia tava pagando oito reais. E o Grêmio, um exemplo, pagando um e doze. Sim. Aí, Belitane vira e faz assim, você é, tem quanto aí na conta? Aí eu falei, pra quê, rapaz? Ele falou, não, você tem quanto aí na, na sua conta? Aí minha conta tinha sessenta reais. É. Aí ele falou, e joga os sessenta aí no Bahia? Aí eu falei, vou jogar nada, rapaz. <risos> nunca ganhou aquele rapaz e joga os 60 aí. Aí eu peguei e joguei. Sim. Daqui a pouco tá o jogo pagando 10 pra encerrar, pagando quer dizer, eu joguei 60 pagando 60 pra encerrar, uhum. aí comecei caindo, né? Pagando 50 40, 30, 10 40 do segundo tempo 0x0 o jogo, os caras pagando 8 reais pra encerrar, falei, pô vou encerrar esse jogo, velho. e e faço uma outra depois aí da rodada que vai completar Sim. pra recuperar meus 60 que eu perdi <risos> Aí, Belitane antes, ainda falou assim, ó. Se a gente perder o jogo, ele devolvo os 60, pô. Pra você botar aí de novo. E se ganhar, o dinheiro é seu. Eu falei, beleza. Aí, fiz a aposta. Aos 50 minutos, pô, pênalti pro Bahia, gol de Arthur Caíque, Bahia 1x0. Quando eu tô na Zona Missa entrevistando os caras, Belitane passa, bate meu, me faz, paguei seu hotel, viu? Aí, aí eu falei, a fila da... Mas fila tipo, essa E eu ainda fiquei viajando, que eu falei, pô, nunca tinha ganhado. É... O Bahia tava pagando oito nessas cotações de, de, de sites hoje. E conseguiu ganhar. tipo é, Até uma pergunta que eu fiz pra Bruno recentemente, o, o técnico da transição. Que o Bahia só ganhou um jogo lá e tal. E acabou que infelizmente perdeu de novo. Sim. Porque é muito complicado. Pô. É muito difícil você ganhar lá, você jogar lá. É, eu tô falando do Bahia, gente. para depois daqui a pouco ninguém falar. Mas o Flamengo <risos> meteu Sim. um bocado. O Flamengo não conta. Foi cinco, quatro. Toda semana é... <risos> Uma porrada é no direto, creme. né? É, então, tipo, eu tenho isso também guardado. Quando eu lembro que foi o primeiro jogo, eu lembro dessa resenha Sim. com o presidente. Então, lá na frente, quando eu contava, eu vou contar as duas, né? Digamos assim. Você, como
0: torcedor do Bahia, apaixonado, não é triste ver o Bahia nessa situação, não? Até, mesmo jogando bem, como tem que pontuar com tantos anos de história e tradição, um jogo, depois, sabe, tanto
1: é. tempo que ganhou do, do Grêmio, é, tipo assim, você tinha um jogo, o Bahia tinha um jogo que ganhou, apenas um jogo, no Olímpico, e esse jogo foi amistoso. Sim. Partidas oficiais, o Bahia nunca tinha vencido, e ganhou essa, em 2019. A gente tá em 2021, já tiveram outros jogos, e continuou sem ganhar sem lá. Ganhar. Então, assim, é, a questão não é, não é de ser triste, às vezes você fica calejado. Pô. Às, vezes você, é, <risos> às vezes você fala, ó, não vai ganhar, pô, é... Não é torcer contra, não é jogar a, a toalha, mas é. Você não tem esperança. Eu costumo dizer o seguinte, com o Bahia, eu não. Eu não duvido de nada. Tipo, o Bahia pode jogar com quem for. Eu falo assim, rapaz, se tiver no dia, negão, encaixar. É aparece, surpresa, né? aparece coisa sobrenatural. Um exemplo que eu dou <risos> do até. O Bahia pegou o chá que tá na fonte nova no amistoso. Pô, o chá que tá vindo pra cá, pra... No, no intuito de brincadeira, Sim. quando os caras viram a seriedade que o Bahia estava levando, que a torcida estava encarando, Sim. os caras caíram para dentro e do jogo. Jogadora. Os caras caíram para dentro do jogo. Fazem dois gols e tal, é, manda a torcida calar a boca, no sei uhum. o E ali criou um, um clima de. Sim. Um exemplo, de uma decisão. Sim. Tipo, não, agora é a obrigação de ganhar. Aí Zé Roberto entra e faz dois gols. O torcedor do Bahia, por um instante ali, falou assim... Tipo, um binha da vida que fala... <risos> Bahia é melhor do mundo e então, tal. Ganhamos o Mundial. Sim. O Shakhtar ganhou a a, a... a Champions, o Bahia ganhou a Libertadores e aqui foi a final do Mundial. Entendi. E o Bahia ganhou o Mundial. Acho que a sensação do torcedor era aquela. E foi um, um, um jogo com ambiente mágico. Tipo, era uma parada que você... É, os jogadores do, do, do Shakhtar que ali estavam... São jogadores que, lógico, é, é, não estão ali no, no... O Fred, jogador de seleção brasileira, o uhum. Luiz Adriano, hoje está no, no Palmeiras, mas não estariam no, no mesmo nível que os outros. Tipo, de, de um Neymar, de, de um Coutinho da vida, da galera que está sempre na seleção e que sempre está em fase decisiva de Champions. Uhum. Só que eram jogadores que só o fato de estarem disputando Champions League e estar tá em Salvador... Fazendo uma pré-temporada diferente Jogando com o Bahia O peso a torcida era o mesmo é, Era uma coisa certeza. não, tem que ganhar e tal Aí quando você olhar o que é Torcedor, torcedor vai ressuscitar Amistoso do Bahia com o Bahia e o Bahia ganhou Amistoso do Bahia esse Com o tá e o Bahia ganhou Ainda vai dizer, esse foi na 9 eu tava Zé Roberto entrou, fez dois gols Não sei o que e tal, então tem muito disso E é como eu falei no início De Bahia eu tô calejado, eu digo assim, ó velho eu peguei mais coisa ruim do que coisa boa. Eu peguei tanta coisa ruim, gente, que em 2012 a gente ganha um baiano e eu falo assim, será que acabou mesmo? <risos> tipo um vídeo de Vicentino recentemente Sim. que ele brincou e falou, pô, tanto tempo que eu não sei nem como comemorar uma vitória a mais. Eu, tipo, em 2012, quando o Vitória dá um, um, faz uma blitz na área do Bahia, faltava dois minutos pra acabar o jogo, eu falei, velho, esse filme eu já vi, pô. O Bahia vai tomar um gol, pô. vai perder título de novo. Porque era todo ano assim, pô. Eram finais que o Bahia jogava bem, não amassava é o Vitória, pá, pá, pá. daqui a pouco o Vitória lá e pum, um gol é e ficava com o título. É verdade. Então, tipo, ali o torcedor do Bahia ele já foi ficando calejado, ele já foi desanimando. É, eu lembro de uma final, acho que é 2008 ou 2009, não lembro exato, mas acho que 2008, que era pontos corridos. O torcedor do Bahia começa a gritar em, Cam em Camaçari, Pra o Bahia entregar o jogo pro Vitória da Conquista, pro Conquista ser campeão. Sim. A bola rola no Barradão, o Itabuna bota um a zero. Quando o Itabuna bota um A0, o Bahia bota um a zero. Aí a torcida começa a cantar, pô. Pra pedir pra fazer mais. <risos> Sim. Porque, tipo, pô, o Vitória tá perdendo. Se o Bahia meter uma goleada aqui, o Bahia é campeão. Exato. Aí o Vitória mete 5 no 4 ou 5, não lembro, no Itabuna. E o Bahia precisava fazer 6. Aí o Bahia vai e mete 5 também. E acaba o jogo do Vitória. Os caras ficam esperando o resultado do jogo do Bahia. O do Bahia, o último lance, o cara embaixo da trave, o cara chuta a bola na lua, negão. Que era pra fazer o gol, era <risos> o gol do título. Então, aquela época eu dizia, velho, a Inhaca era, tipo assim, negão. Se der 10 minutos de acréscimo aqui, vocês vão passar 10 minutos chutando bola na trave pra fora, o goleiro vai pegar, mas não vai sair o gol. Então, era... era... Esse momento ruim que eu digo, pô, a do tava calejada já, de, de sofrer, digamos assim. Meu pai costuma dizer, não me fala de sofrimento que eu tiro de letra. <risos> meu pai tá se de feira, pô. Meu pai sai daqui pra ver o Fluminense chegar lá tomar dois. Aí eu digo, pô, o senhor já sabia que ia perder, pra quem vai? Não novo, se pai. meta, não. Meu, e meu pai era, era de, de de pular alambrado pra bater em juízo em feira, é, era lindo, de organizar. Meu. É, meu pai, meu pai encarnou o Fluminense, porque, tipo assim, é, ele, ele até falou uma vez: Eu fui. Eu virei Fluminense pra ser contra meu pai que era Bahia, no caso, meu avô. Aí eu falei: pô, e o senhor quer reclamar de mim, pô. De quando eu tô no e <risos> Já vem de berço, já, pô. Exatamente, já tá no sangue ser assim. Aí deu, deu risada, mas tipo, tem gente ainda que não acredita, pô. Uhum. Tem gente que fala, que nada, mas esse cara é Bahia, esse cara é Vitória e tal. Meu pai é Fluminense de sair Fluminense daqui. Velho, a gente, pra você ter uma ideia, a gente tava em Madrid. Final de Champions League, meu pai tava com o celular assistindo, o Fluminense jogar a série D no Campeonato Brasileiro. Como é que pode, Eu falei, rapaz, não existe um negócio desse dele. Não se meta, não. Deixa minha zorra aqui. Ficava lá assistindo. Aí tinha a gola e saia gritando pelo prédio. Ai, gol, porra, quem? Okay. Solta o touro, pai, Bicho <risos> maluco da peste. Meu. E Madrid, pô. Acho que os espanhóis abriam a porta assim esse cara é doido. e saía <risos> e onde foi que saiu? Será que todo brasileiro é assim? Tá. Os caras devem estar se perguntando né? mas é. Era o, 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 é o jeito dele de torcer e, e é, é coisa engraçada tipo, meu pai bota um tênis branco que eu não lembro qual é a marca mas que tem duas bandeirinhas vermelha e, e verde o cadarço é verde e vermelha. aí bota uma bermuda branca camisa do Fluminense, chapéu Deus. do Fluminense e vai <risos> todo é o Marinho de São Caetano, que é o Binha do Fluminense de Feira, que
0: quando, legal, quando se
1: veste assim, e vai pra arquibancada, não, não, não tem aquela coisa, ele até fala assim, velho, eu sei como é o poder financeiro do Fluminense, Sim. eu tenho uma carteira de imprensa, ok, ele mas eu vou ajudar o meu time. Eu Legal. vou comprar o, o, o ingresso e né? vou entrar e vou sentar na arquibancada. E meu pai faz isso. Legal. Meu pai vai, compra o ingresso dele, senta na arquibancada, fica lá gritando, se estressando lá, e volta retado, eu digo, já sabia que ia acontecer isso aí, foi porque quis. <risos> e
0: então, essa parada vem é de berço, né? De torcer assim, duro. É.
1: Tipo, eu, pra você ter uma ideia, em 2007 eu corro atrás de Charles no gol, já trabalhando, já com uma eu já como imprensa, né? Tipo, eu, eu estudava ainda, aí em 2007 a gente pede pro Vitória de 4x2, é, antes em 2006 o Bahia, se não tiver enganado, 2006, o Bahia toma uma goleada de 6x2 do Vitória no Barradão, aí vem aquelas goleadas de, de, de 4x2, depois 6x5 e tal, e eu, eu tinha um colega na, na escola que torcedor do Vitória Ferrenho, ele chegava ele em outra sala, ele era de outra sala, ele chegava, abria a porta da, da minha sala, ajoelhava na sala e ficava só dando flash e saía. <risos> e eu pegava uma pressão. Eu falava assim, vale você expulso desse colégio, pô. Os caras que foi? eu falei, vai ter um dia que ele vai abrir essa porta aí. Eu vou arrumar uma cadeira daqui pra lá, vocês <risos> vão ver. Aí, no, no 6x5, inclusive, eu viro no intervalo do jogo que o Bahia vira o jogo, acaba o primeiro tempo ganhando de 3x2, eu viro pra Rafael Bastos e falo assim: velho, se você fizer um gol, sorte uma flecha pô, pra perturbar a índio. Aí Rafael desce, né? Isso eu era, era é, técnico de, de, de áudio, eu ia pro, pro, pro estádio pra montar os equipamentos, né? Pra puxar 20 metros de frio. 20? 20, <risos> 20 eu enrolava na mão. Pô. Era coisa de, de 200, 300 metros Sei de frio. É. Eu, me eu chegava meio-dia pra um jogo, 4 da tarde. Pô. Não, no, na, na Fute Nova Antiga, e aí resultado, eu falei, velho, solta uma flecha, velho. perturba também e tal, aí Rafael falou, não, beleza, aí o Vitória vira para 4x3, o Bahia faz 4x4, o Vitória faz 5x4, tem um bate rebate na área, Rafael Basto vem, dá um bico na bola, faz 5x5, ajoelha e solta uma flecha, <risos> Eu falei, vai, porra, aí, ó. Empatei, mas soltou a flecha. Fez dança, a bola rola, a índio. um gol, aí ele vai e soltou a flecha. Esse desgramado abre a porta da sala e faz. Índio mostrou pra Rafael como é que solta a flecha. E é assim, ó, aí de novo. E o velho, o que é isso? Até, até quando vai ser isso aí, velho? Tipo, eu ficava com aquilo na cabeça, né? E quando chega nessa da, da, da série C, no intervalo do jogo, eu nunca fiz isso com jogador Sim. nenhum, até hoje. No intervalo do jogo, Charles Banco, eu viro pra Charles e falo assim, ó, a gente vai classificar com o Goteu. Aí ele olha pra mim e faz Deus te ouça. Aí eu amei, ele sai, eu saio. Tipo, nunca conversei com o Charles, não Sim. tenho amizade, não tenho contato até hoje. Falei isso no dia, Charles saiu, eu saí. Quando o ato dá cinco minutos, seis minutos de acréscimos, eu tiro o relógio, eu desligo o celular, eu tiro o fone do ouvido, jogo 0x0, o Bahia perdendo o gol com sua peste. Acaba o jogo do, do, do ABC, 0x0. O Bahia só precisava de um gol pra classificar e nada do gol sair. Eu falei, ó. Essa de seguro não vai sair, não. Aí quando eu saio andando assim, Carlos Alberto cruza, Charles faz o gol. Eu saio correndo. Até se você pegar o vídeo e, e, e olhar o lance, o primeiro. O policial vem, dá choque com o cachorro, achando que eu vou fazer Sim. alguma coisa em Charles, pô. Aí eu toco em Charles, vou para come embora quando eu vi o policial. Eu saí, comemorei e tal, aí eu voltei, toquei no ombro dele, fiz, eu lhe falei o quê? Aí ele bate minha mão e me abraça. Que legal, velho. Quando ele me abraça, aí vem, Carlos Alberto, Emerson, Cris, Ian é, em um Baiano, os caras tudo pulando em cima, <risos> e eu no meio com um colete de imprensa, pô. Que vier. No meio, dos caras abraçados, pulando. Aí a galera ficou dizendo que ele tava nascendo um novo Zé B, que oh, tava meu. correndo atrás de jogador e comemorando o gol. E meu pai, rapaz, o que foi isso que você fez aí? Eu falei, ah, meu pai... Eu já tava com o coração pra sair pela boca e tal. Uhum. E aquela ainda é, independente de título, de tudo. Aquela ainda é a maior emoção que eu vivi com o Bahia. Eu imagino, velho. Porque é um, um, um gol no... Um gol pegado a Raul Dinei, Só que eu tava atrás do gol pela Sim. primeira vez. Tipo, e era aquele momento ruim, como eu tô falando. de que o Bahia só tomava pau, caiu da Série B pra Série C... É, no outro ano não subiu da Série C pra Série B, que uhum. foi 2006. Então, tipo, era um, um time carregado, pô. É, e <risos> aí, pesado, aquela hein? ali é, é a maior alegria. 2010, quando sobe, é, eu fui parar na, na, na Boca do Rio andando e só lembrei. Eu morava no São Rafael falei, Sim. pô, e pra voltar pra casa agora, véio, que o carro ficou lá. <risos> e aí, não, a que dá um jeito aqui. Tá? Voltou, foi andando, no mesmo jeito que foi. E aí, tipo, tem, tem essas curtições, mas de emoção mesmo. É, eu fiz Copa do Nordeste, que é o gol de Edgar. Fiz Copa do Nordeste, que foi agora o, o Bahia campeão em cima do Ceará. Mas a maior emoção que eu tive com o Bahia ainda foi o Bahia Fast. Que legal. E eu lembro que na época eu ainda botei na comunidade do Orkut que o ABC ia empatar, a gente ia ganhar de 1 a 0, ia subir, ia classificar no caso, e ainda Sim. botei, vocês podem me cobrar. Aí foi o único tópico meu também, Sim. que bobou Que bom bom. Tudo que eu botava sumia. Véio. Eu mesmo dava up nos meus negócios pra ver se se alavancava, mas nada, véio. nada prestava. Véio. Aí no dia esse daí foi o único que eu voltei também, desabafando pelos tópicos anteriores que não que vingaram. Massa, né? aí, aí, ó, chuva, boa.
0: <risos> foi esse daí, só. E o torcedor gosta, né, desse cara maluco assim, né?
1: Abraça, né? A Yabamu abraça demais, né? Mas tem que ser, pô. Velho, tipo assim, ó eu, eu costumo dizer que eu não posso perder a, a, o respeito nem a, a responsabilidade do que eu faço. Sim. A galera ainda fala, pô, mas você é torcedor e tal. Tem gente que acha, às vezes, que quando eu critico alguma coisa, se o cara não concordar com o que eu tô criticando, eu sou um torcedor de microfone. Sim. Ah, isso aí é um torcedor de microfone. Tipo, ele quer desvalorizar o seu lado profissional. E se, ele, e se ele concorda, ele diz... pau, o cara sabe separar, não sei o que, tal, tal, tal... Tudo vem do que, do que o cara pensa. Eu costumo dizer assim... Eu sou um cara que... É, queria entrar no rádio, uhum. mas depois eu não tinha amor pro rádio. Eu, eu não sabia encaixar esse cabo aqui. É me mesmo. Não sabia nada. Aí eu fui criando essa paixão. É, falando assim do, do, do começo... É, meu pai só me levava para o estádio se eu ficasse na tribuna de honra. Ele não deixava eu ir para a arquibancada Sim. sozinho. Se tivesse alguém, eu ia. Se não tivesse, eu ia ficar na tribuna ali, quietinho. Aí diz Ó, sente aqui no canto, fica aqui Entendi. e tal. E aí eu ficava com o Raoni, Às vezes eu pegava, saía catando um bocado de papel na mesa dos outros, que o é, é filho também de, 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 radialista, de radialista esportivo na falou. época, que era Raimundo Rui. E a gente saía catando os papéis assim. Lá, às vezes a gente pegava a súmula dos outros que voava. <risos> e os caras, pô, cadê cara, meu papai Já tinha virado a bola da gente do barba e ficava <risos> eu e Raoni, ali sozinho jogando golzinho, brincando. E aí, tipo, meu pai falava, velho, fique quieto porque se vocês ficarem aqui se movimentando, a galera da, da, da BCD que no caso os fiscais na BCD, federação, vão ver, vão querer tirar vocês daqui. Sim. E não tem dia porque os pais da gente, no caso, o pai de e narrador, tava na cabine. E meu pai tava no campo, que era repórter. Sim. Então, se chegasse alguém, a gente não sabia o que fazer, pô. Sim. Não tinha como... Não era um, um, a questão de, de... Passar um zap, dizer, meu pai, suba aí. Não, não era isso. Não tinha jeito Ele vai ter que descer. Ah, mas vocês dois não podem descer. Não, então manda subir. Como é que manda subir? Sim. A subir aqui e faz assim pro e Então, a gente ficava no canto. Mas, às vezes, extravasava um pouquinho, rolava um babinha nosso e, e ia curtindo. Nisso, eu fui criando uma... uma uma admiração pela, pela montagem. Eu via os técnicos os técnicos da Rádio Sociedade, da, 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 da Rádio Cristal, na época que meu pai tava. Os caras chegavam pra montar equipamento e eu ficava olhando, 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 e, tipo, sem entender nada. Digo, uhum. pô, o diabo esse cara tá fazendo aí, velho? E olhava pra mesa. Aí, um exemplo, umas coisas que eu ficava. Se aqui é o volume. Pra que um bocado de botão depois, até lá em cima, irmão? Isso é só pra aumentar e abaixar o volume. Aí, ah, efeito disso, efeito daquilo. Eu digo, então fecha tudo, tira efeito, deixa a voz do cara natural. Meu pai, você é maluco, rapaz, tem que ter efeito, não sei o quê. <risos> e aí eu ficava olhando, olhando. Tinha vez que o, o técnico, ele saía da cabine pra fazer qualquer coisa. Eu mexi em tudo. Olha que receio. Começava rever, a mexer. Né? Aí, daqui a pouco, ele, pô, alguém mexeu aqui. Não vi não. Tô eu por quero, fora, né? Eu e isso é, é, eu tinha 14 15 anos pô Massa. aí eu olhando tava mexendo depois deixava lá aí com 16 anos é, 16 para 17 anos ali eu tinha perdido de ano no, no colégio e minha irmã que dedurou porque também a, a cabeça do, do jovem duas irmãs estudando no mesmo colégio que Sim. eu, eu filando aula minha irmã chegava na sala, cadê Júnior? Não tá aqui, não pera ainda. Aí procurava no colégio e não achava. Eu no. no o, esse colégio, no caso, é o, o Davi Mendes no colinho de Pituaçu. Atrás do Davi tem um campo de barro, Sim. que é chamado Campo da Bica. Quando bati o olho, eu tava lá embaixo, pegando, pegando bala. Nem aí, ó, não, ó. Olhava, eu na quadra, jogando cinco cortes, jogando vôlei, jogando baleado, <risos> jogando, pegando bala, misturava tudo não ia, véio. aí nisso eu fiquei, é, é, eu peguei e perdi de ano, beleza e tal, tomei uma bronca, porque é, eu perdi de ano, mas eu tava por ali, não era uma Sim. falta direta, né, tipo isso eu tinha 15, perdi de ano, papo, beleza, beleza entre aspas, tive que ouvir pra caramba de meu pai, meu pai é separado de minha mãe desde que eu nasci, Sim. eu até brinco, eu digo que o motivo da separação fui eu, nasci e acabei <risos> um casamento, aí é, meu pai não sabia o que tava acontecendo. Hum. Meu pai não chegava em casa e, e via, tipo, como é que foi meu dia. Eu via Procurar meu pai saber, né? eu via meu pai final de semana, às vezes de 15 a 15, se tivesse um jogo no final de semana, dependendo de onde fosse, não dava para ver meu pai e pronto. Sim. E aí é, tomei uma bronca, pá, tomei bronca, não sei o que tá beleza. Perdi a, a matrícula no, no, no Davi, fui transferido a aplicação. É, quando eu chego na aplicação. Primeiro ano eu passo, pá, não sei o que. Colégio novo, aquela coisa. No segundo ano que já conhecia a galera, mesma coisa. Meu... Quadra, vai jogar Gude, vai fazer qualquer coisa, vai jogar Taso. Era tudo que você imaginar. pô. E jogar aí meu pai. É antigo, Era, né? Poxa, eu sou de 87, pô. De 34. Aí meu pai pega e faz assim. É... No segundo minha irmã fala, isso, eu já tô de um colégio diferente de minhas irmãs, porque eu tive que ser transferido Sim. que tinha isso na época, não sei se hoje ainda tem, é, tipo, ah perdeu por falta, o próprio colégio já transferia, Botava né? fora, tipo ó, se pique aí, arrume, eu tô rumo <risos> e aí, eu perco o segundo ano quando eu perco esse segundo ano meu pai vai na escola comigo, antes de eu perder até, meu pai vai na escola comigo e tal, e é, não, eu perco o segundo ano tomo lhe branca de novo. No terceiro ano, isso foi... Eu tava na oitava série, que eu fiz a oitava três vezes, pô. Eu perdi duas vezes a oitava série. Aí, quando eu perco essa segunda da oitava, na terceira, eu tinha seis meses sem ir na escola. Seis ah, meses muito... sem ir na escola. Mas não era sem ir na escola, era sem ter a presença. Sim. Eu ia, entrava na sala, dava tchau, falava com todo mundo entendi, e tal. Entendi. E aí eu passei, tipo, uns direto uns dois, dois meses sem entrar na escola, sem entrar mesmo, sem nem ir lá e uhum. eu pegava, ia pra algum, ia para um videogame, ia jogar sinuca, ia fazer qualquer coisa e era tudo coisa besta, velho, hoje eu olho e digo, <risos> velho, eu fazia coisa que sem sentido, uhum. tipo, ia pra casa de brother assistir filme, ah, vai na locadora, aluga uma feita, bota aí, fica todos os quatro lá assim, ó tudo, dos, quatro, é meu, né? dos quatro, três tava filando aula Pra assistir <risos> o chamado Bora, assisti, bota aí A gente acabando com o filme da locadora Aí Nisso, meu pai pega e fala assim Não, agora eu vou com você na escola Sim. Porque na cabeça de meu pai Ele tava perdendo o único filho Homem que ele tem pra droga E não era, Entendi. tipo, velho, eu nunca usei De nada, beber, comer água mesmo. <risos> Mas o que você Imaginar aí de... de de outras drogas eu nunca usei nada, já vi isso, a vida ela, ela acaba dando essas, essas oportunidades pra gente, do lugar que você tá, você já vê alguém usando e tal, mas tipo, sempre condenei, nunca, nunca usei, porque eu tenho um medo tremendo, pô. eu bato de frente com meu pai, eu brigo com meu pai, isso e aquilo, mais um exemplo, eu tenho um medo tremendo de um dia eu deixar a minha mãe triste, entendi não que eu não, não tenha medo de fazer isso com meu pai, é. Mas é, eu, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas assim, o respeito que eu tenho por minha mãe, o medo que eu tenho de um dia fazer minha mãe sofrer, é,
0: né?
1: é uma coisa que não tem, não tem palavras não. Uhum. Tipo, um exemplo, eu sou doido pra fazer tatuagem, eu não tenho tatuagem porque minha mãe não gosta. Não gosta. Tipo, não. Meu pai, meu pai, eu sei que meu pai, se um dia eu virar e assim, quer saber, vou ligar o foda assim aqui e vou fazer tatuagem. Uhum. Meu pai vai me dar uma bronca, mas vai dizer, pô, não vai sair. Vai reclamar, você é maluco, não Entendi. sei o quê. Como é que você bota na porra? dessa aí, blá, 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 Eu vou ouvir meu pai, mas eu já fiz. Minha mãe, eu sei que minha mãe não vai falar nada. Só que minha mãe vai ficar triste. Entendeu? Vai magoar, né? É, então, tipo, eu digo, pô, não vou fazer. E aí a gente vai, vai levando. Um exemplo, se algum dia ela virava assim, pô, meu filho, você quer fazer? Pode fazer. Eu acho que eu volto com os braços fechados, sei lá. Eu volto todo, todo maluco, mas deixa quieto. Então, assim... Meu pai pega e, achando que tava perdendo o filho pras drogas e tal, vai pro colégio comigo. Na entrada, o porteiro faz. Vem pegar transferência, foi. Aí eu já baixei a cabeça, né? Meu pai me olhou, falou o que é isso. Falei, ah, Dailton é brincalhão, meu pai. Aí ele. <risos> e a tu já entregando o sistema. Peraí, que gelou aqui,
0: ô. Gelado.
1: É Café bom, de é gelado, amor, gelado é né? Aí... Se o Lucas soubesse fazer... <risos> Não, tá de boa, pô. A, aí... Não, tá de boa, tá de boa. Aí, pô... É... A daí fala... Pô, vem pegar a transferência e tal, hum. tipo, vai pra outro lugar. Aí, pô, meu pai deve tá brincalhão e tal. Aí meu pai já me olha e já começa a ficar vermelho, né, Com raiva. E meu pai... Meu pai nunca me bateu. Esse foi o único dia que meu pai me deu um tapa no peito. Hum. Porque... Quando eu entrei na sala... Eu tenho um brother que eu tenho contato com ele até hoje, Yuri. É... Ele pegou e falou assim, aluno novo, professora. E deu risada. <risos> aí eu entrei, tipo, a, a, a sala, meu pai entrou atrás, Brum, silêncio, a sala, ninguém não piu. Aí eu quieto, né? a professora, oi pai, boa tarde e tal. Aí, meu pai, eu quero ver a situação dessa criança aí. Aí a professora foi assim, só na secretaria, eu não posso fazer nada. <risos> aí meu pai me olhou de novo. Eu aí falei, vou falar mais o quê? Eu falei, embora onde é a secretaria? eu Falei, aqui embaixo. Aí quando vai aparecer comigo, meu pai tá andando, né? E isso eu tô armado, Sim. tipo, pô, ele vai me dar uma broca, vai meter a mão aí e tal, e ele quieto. Quando eu relaxo, que eu acho que não vai ter nada, ele faz assim, dá um tapa no meu peito. Ele, eu quero saber o que é que você tá fazendo. Aí eu fiquei branco, falei que não era nada e tal. Ele, não, eu quero que você me leve para onde você tá indo. Sim. Aí vai no, no, na secretaria. O vice-diretor vira fala que... que eu poderia assistir as aulas e tal, mas que, teoricamente, eu ia para recuperação de todas. Que ele achava muito difícil que eu passasse de ano. Praticamente impossível. Aí... Como eu tinha ido no início do ano, tipo eu, eu sumo na segunda unidade da, da, da escola. A terceira unidade eu não fiz, aquela era a quarta unidade. Eu falei assim, o que eu tenho aqui para fazer é diminuir a bronca para na recuperação tentar tirar alguma coisa. E eu ainda consigo, eram 10 matérias, eu consigo ir para recuperação de 8. <risos> E eu tô na minha, tipo, eu, tô, eu vou perder de ano, acabou, não quero nem saber. Isso meu pai falou, você vai me levar onde é e tal. Aí eu levei meu pai, tinha uma, uma construção no Colina do mapa Os caras estavam jogando barro no, no barranco. A gente descia nesse barro fresco, a, tipo a terra só, é. a gente descia com um papelão. Pô. Tá escorregando, né? Eu ia... Com uma roupa de baba por debaixo da farda, eu voltava com essa roupa podre. Minha mãe, menina, eu falei, não, porque quando eu saí da escola eu peguei um baba, não sei o quê. Aí minha mãe, não, essa coisa tá errada. Pô. Todo dia você me tá chegando com uma roupa diferente, suja e tá? tal. E aí quando meu pai fala que eu levo ele, meu pai, diga onde é? Eu falei, aqui. Ele, aqui o quê, rapaz? Eu falei, aqui, rapaz. E só aí, meu pai no barranco. E... Eu, aqui. Aí ele, tem o quê lá embaixo? Eu falei, quer descer pra ver. Quantos anos? Aí, eu tinha 16. 16? 15, 16. Aí ele, rapaz, você me respeite, não sei o que Eu falei, meu pai, peraí, o senhor não quer ver o que é? Eu vou lhe mostrar o que é Aqui embaixo tem um papelão, quando eu vi assim, tinha uns dez Aí eu peguei um papelão e desci hum. Aí ele suba aí agora aí eu peguei e subi, né? Aí ele falando, falando, falando Eu não vou dizer que eu lembro, porque eu não lembro Eu aqui, eu, Pô, eu vou tomar uma surra Meu pai me bateu pela primeira vez E ele não me bateu, ele me deu um tapa no peito Sim. e pronto Que ele até brinca, ele fala, deu um cachação E, tal. <risos> e aí eu voltei, né? Então, eu todo dia lá quietinho e tal, no, 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 na sala, prestando atenção em tudo. Fui pra recuperação de oito. Recuperação nota zero. Sim. Tipo, se você tirar acima da média, você passou, tirar abaixo, você se lembrou. Fui pra recuperação de oito. Nessa de recuperação de oito, eu tava doido. Tipo, pô, tinha aula aqui, no mesmo horário tinha aula em outra sala, eu assistia metade de uma, corria pra outra e tal. E eu tava, pô, perdi de ano, não vou passar... Aí fui passar um final de semana na casa de meu pai. Nisso meu pai chegou, pegou minhas duas irmãs, porque eu tenho três irmãs... É, pegou minhas duas irmãs, levou, a mais velha já tinha filho, já era casada... Pegou minhas duas irmãs, levou, olhou pra mim e falou... Você não vai, porque você tá de recuperação. Aí eu peguei e falei... Ele você tá de recuperação em quantas? Eu falei, tô de recuperação em oito. Minha madrasta, Sandrinha, tava no banco da frente com meu pai ela fez, não devia nem fazer. Não aprendeu o ano todo, vai aprender em 15 dias. <risos> Velho, aquilo foi a motivação que eu precisava. Sim. Porque a partir daquele momento eu não queria passar de ano. Eu queria dar uma resposta pra ela. Entendi. Tipo, não, eu vou passar pra mostrar pra ela que eu posso passar e tal. E eu pego e passo. Filar, é o Velho, não sei como. Tipo, é, deu uma, uma, uma clareada em minha mente que cálculo que o professor botava de... de de física e química, eu tava, tipo... Afiou em tudo. Não, eu entendia, velho. Eu entendia Sim. tudo, assim, ó. Porque, por meu problema nunca foi matemática. Meu problema era história e geografia. Entendi. Matemática, você metia um cálculo gigante aqui, eu chegava embaixo e dizia, é isso aqui. Na é por... verdade, é por é por seu problema boa. era assistir a aula. Né? Também. <risos> <risos> Também. E aí, resultado, quando eu passo... Eu fico numa alegria que eu falei, pô, meu pai vai dizer aí, eu passo. Quando eu falei, meu pai, passa diante, então, não sei o que, não veio mais do que sua obrigação. Ele, você, não era nem pra estar. Aí me deu outra pagação, não era nem pra estar de recuperação, não sei o que. Aí ele pega e me leva pra trabalhar com ele, como, como técnico, que JJ já falava, pô, ele quer aprender técnica e então. tal. Meu pai, que técnica nada, rapaz. Ele tem que estudar, não sei o que. Eu passo numa peneira pra. Pra lateral direito, no Fluminense de Feira, Sim. na época inferior com 9 anos. Pô. Aí eu fui pra uma peneira, 6 horas da manhã. Nunca tinha acordado cedo pra, pra pegar a barba, acordei nesse dia. Liguei pra ele todo feliz, ele vai estudar, rapaz. Aí quando eu teve isso na escola, ele se eu soubesse que você ia ser assim na escola, eu tinha deixado você fazer aquela peste daquela peneira <risos> lá atrás. E aí, pô, tipo, eu pego e começo a fazer a parte técnica ali em 2000 e, finalzinho de 2003. Eu costumo dizer que eu entrei no rádio em 2004, Sim. porque é quando eu passo aí mesmo, todo, todos os jogos tá de Bahia contra Vitória e tal. E fui criando ali uma, uma vontade, tipo, quando eu não, não era nada do rádio, eu olhava quem chegava cedo, porque eu chegava cedo, então eu olhava quem tava montando. Entendi. Quando era eu que montava, eu já comecei a admirar os locutores. Tipo, já fiquei olhando ali, pô, o narrador, o comentarista, o repórter, tal, tal, tal. E aí, você vai criando uma, uma ambição diferente. E 2009, o Bahia volta pro Pitoaço. 2009, 2010. São os dois anos que eu vejo o Barauna fazendo o percurso ali do vestiário pra trás do gol. E a galera chamando ele, o barato, que tal. Aí eu ficava, pô, velho, ia ser massa se um dia eu passasse aqui e a Sim. galera me chamasse, velho soubesse quem sou eu e tal então eu ficava com aquilo na cabeça tipo, eu quero é, é, eu quero um dia virar um repórter e chegar em Baraúna ser que nem Baraúna, ser conhecido e tal e assim, eu tenho outros exemplos de, de, de repórteres que eu vi é, e, e, e tenho uma admiração tremenda uhum. pro trabalho de cada um meu pai como repórter Tony Carneiro, Silva Rocha eram os caras que eu olhava e dizia, pô, tipo, é, falava, ah, tem que ser maluco, mas eu acho que eu tenho um pouquinho da loucura de Tony. De, de, de ser, em certo momento, falar o que pensa e acabou. Hum. Deu o que deu, né? E aí ter também personalidade para segurar a resposta. Sim. E nisso vai. Aí eu lembro que quando eu entrei no. Quando eu fui me matricular pro Eteba, eu perguntei a meu pai se. Se caso eu me informasse, se ele deixava ser repórter. Ele responde que não. eu falei, então não vou fazer. Não vou me formar, vou me formar pra puxar fio. Puxar fio, eu não preciso de formação, não. Falei Sim. bem assim. Aí ele retorna e baraúnda que fala: rapaz, faça seu curso, se forme. E se, e se você. E se você. Passar, tal, for seguir o ramo, você segue em outro lugar, por Seu pai não lhe dá oportunidade, Sim. mas vá se formar. Aí eu pego e faço o curso e tal. Na sala é... tava eu, Rainan, Dinho, é... Branca Almeida, Luiz Alexandre. Depois até a Rainan, acho que elimina a matéria por causa da faculdade. Eu tive que fazer depois é... outra matéria. Porque, por um exemplo, quando tinha jogo, eu não ia. Eu não pro, poderia pro... ir, né? Porque eu tinha que montar equipamento do Pituaçu. Acabei tendo que, uhum. que fazer depois. É... Tanto que, tipo, o Rainan termina em... Em, dez, em novembro, o, o, o curso. Eu termino em maio. Porque quando abriu a outra turma, eu tinha, eu tinha que fazer esses Entendi. dois, essas duas matérias novamente para poder seguir. Aí nesse outro, eu conheço o Nani, tipo, que tá na Piatan. Na, na Piatã, é um Piatã firme, Na né? época a Nani era da BFM. FM. Tipo, tava Nani, é, acho que. não lembro se Rauni também tava, Mas tinham outras pessoas que seguiram no, no, no ramo também. Sim. Mas aí eu conheço o Nani. É, conheci uma outra galera, e na época com o Rainan, tipo, eu, eu sou o primeiro cara que pega a Rainan e Ah, eu queria conhecer a cabine, eu falei, bora entrar aí, bora pro jogo hoje. Ele eu chamo, eu falei, é, rapaz, e eu vou entrar como? Bora, rapaz, se pica aí, bora lá. Aí quando chegou o cara, ah, o credencial dele, eu falei, é estagiário, mano, só vai ver o negócio que sai. Aí o cara olhou assim, e quando olhou a Rainan, já tava lá dentro. Eu falei, não olha pra trás não, velho, entra, bora. Se tu olhar pra trás e começar a ficar desconfiado, os caras vão voltar, vão perguntar é. quem é. Na época tinha um, um, um trâmite mais fácil. Sim. Hoje é credenciamento, é uma política completamente diferente para você entrar no estádio. É, é outro, outro mundo, digamos assim. Mas na, na época a gente chegou mais cedo. Eu tinha isso também, dizer se a gente chegar muito cedo, às vezes nem os profissionais que vão estar tá ali pro credenciamento, os caras não chegaram. Então a gente tem que chegar antes dele. Legal. Já sabia. Pô. Por exemplo, eu chegava meio-dia os caras geralmente às vezes chegava três horas antes do jogo, então, por exemplo, essa portaria abre uma da tarde Sim. se eu chegasse meio-dia, no caso do Pinto Pituaçu, Pinto a hora que você já está aberto, porque tem segurança o tempo todo Exato. então, quando você vem com a pala, o segurança olhava depois não rádio Metrópole, entrava, o cara, ah, beleza foi na cabine, começa a montar equipamento, a rádio não, olhando tudo, tá, e, ele, e ele morrendo de medo, E eu falei, rapaz Bora, depois a gente desce e vê o jogo aí Acabou, você ia tá aqui dentro, <risos> vai ficar tranquilo aí E aí, ele até fala que eu fui o primeiro cara Que mostrei um estúdio de, de, de rádio pra ele, ele no, no, no estádio No estádio e tal Que a gente fazendo isso E seis meses depois é que ele fala que ele queria ser narrador Eu falei, a gente conversava e nunca dizia nada Sim. Aí, nessa de querer ser narrador e tal Não sei o que, a gente conversando, conversando Eu mostro pra ele o um narrador Mário Mar Henrique Caixa E a gente inventa, a gente não, ele inventa eu elaboro a questão da vinheta, que é o saco. Ele, pô, achei a palavra com ele, saco, é saco. Eu falei, pronto, <risos> aí a gente fez a vinheta, acho que lá mesmo, no, no, no Eteba. E se picou
0: disso daí. Eteba é o quê? Um ano de curso? Um ano de curso. Um ano, né? É. Agora você encontrou uma galera boa também. Poderia não ter encontrado ninguém. É. Chegar lá e encontrar só a galera top. É,
1: encontrar uma galera massa. E Dinho, acho que Dinho tinha 18 anos, pô, né? Só é pra no, Dinho é o mais novo da gente. Rainan tinha uns 20, 21, Dinho 18. E eu já tava com o quê? ali? Eu tava com uns 23, 24 anos. Nossa. Mais ou menos isso. E seu pai te limou logo? Meu pai me limou, eu não começo lá com meu pai, não, pô. <risos> aí eu viro pra Paulo Silva, na Rádio Cristal, falo: tem vaga pra repórter aí. Aí Paulo, tem. Aí eu falei, eu quero, velho. Me ajude aí, tá. Aí era Paulo Silva e Katuj, os, os chefes da equipe. Eles pegam e dão essa essa oportunidade, Sim. aí eu começo cobrindo o clube do, do da segunda divisão do campeonato baiano velho, eu fui fazer um treino do Galícia que virei setorista do Galícia e tal, aí chegou um maluco lá vai um fotógrafo em cima tira foto, não sei o que, eu falei, quem é isso aí o cara foi jogou não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde falando um bocado de time pequeno, aí é espirro, irmão Espirro é o melhor aí que tem, então eu falei, velho, eu tenho que conhecer futebol, porque eu não sei quem é Espirro, irmão. <risos> eu tô no time aqui que o craque é Espirro e eu não sei quem é Espirro, irmão. Ou então eu tenho que arrumar aí pra um lugar que conheçam os caras e tal. Aí, tipo, fui fazendo, meu pai pega e vira pra Paulo Silva e falei, e aí, como é que tá aí? Aí Paulo, não, tá beleza, deixa um ano aqui, pô. Meu pai me tira da questão com três meses, pô. É mesmo. Com um, três meses, tipo, ele pega e me puxa pra fazer é, torcida. Sim. Eu ficava entrevistando o torcedor e tal, só que eu queria fazer campo, pô. E na Cristal eu fazia campo. Então era assim, tipo... Pituaçu e Jota Azul fazia torcida. Barradão. É, tinha um, um... Acho que Igor Guimarães, a princípio, fazia torcida. E eu peguei, eu fiquei fazendo torcida no Barradão. Só que eu não queria, pô. Tipo, é, é, Eu falava, pô, vai ter um dia aqui que alguém vai sempre tem aquele cara que vai dizer ah não, mas esse aí é Bahia e tal. É. mesmo que eu não fosse conhecido dizer pô vai ter uma hora que alguém vai dizer aqui que eu sou Bahia vai ter um problema se Vitória perder um jogo, alguma coisa é melhor eu nem ficar aqui aí eu ficava querendo correr aí teve um jogo, Vitória e, e, e ABC que Neto Baiano faz três gols e classifica o Vitória na Copa do Brasil o ABC bota 2x0 quando o ABC bota 2 a 0 só a virada classificava o Vitória. Sim. Aí eu entrevisto uma menina que era ouvinte lá da rádio, que direto ia no estúdio, acompanhava o, o bola na Rede com o João Andrade e tal, que é, acho que se candidatou a Musa também, não lembro que era a Daiane Ruivinha eu pego e brinco com a Daiane, eu falo aí, quer o gol do Vitória, 2x1 aí eu, Daiane, 2x1 e tal, e aí tá confiante ela é, vamos ver, né, não sei o que aí eu dou risada, pô, por conhecer a menina <risos> Eu digo, é, Salomão, Daiane não tá muito confiante, não, não sei o que, tá, tá, dou risada e manda pra Salomão. Beleza. Sim. O Vitória vira o jogo, quando o Vitória vira o jogo, uns quatro caras que estão em volta dela, na hora que viu a entrevista, vem pra cima de mim, pô. Dê risada aí agora, não sei o que, tá. Eu mandei todo que mundo revo. pra casa do povo, ah, velho. meu irmão, você me respeite, não sei o que e tal. Aí também colou uma galera que eu já conhecia, Sim. que... Que eu entrevistava nos Jogos de Vitória, e tava colando a galera do lado. Qual foi, Marisa? Eu falei, pô, eu tô trabalhando, os caras vêm de idiotice aí e tá. tal. Só que também foi o último jogo que eu fiz. Sim. Eu, virei pra mim, eu falei, eu não volto pra arquibancada. Aí meu pai o que foi? falei, não, eu não volto. Eu falei, ó, foi só bate-boca. Só que vai ter um dia que ou eu vou meter amanhã alguém ou eu vou tomar uma porrada Sim. de alguém. Porrada dada ninguém tira. Então é melhor eu nem fazer. E aí é o, o, o jogo que eu paro de fazer torcida de forma forçada. Entendi. Tipo, eu falei, ó, não vou, não vou fazer e pronto. Aí meu pai, não, mas aí tem que voltar. Eu falei, beleza. Se o senhor quer botar seu filho pra tomar porrada em arquibancada de, de estádio, valeu. Próximo <risos> jogo eu tô lá. E saí da sala. Aí ele não, não falou nada, tipo, não, não me ligou, não disse nada depois. Quando saiu a escala, é, é Igor nem fazia. Quando saiu a escala, saiu o Igor fazendo torcida. Hum. Aí eu falei, pô, eu não vou fazer, tá tranquilo. Só que eu também não fiz campo, tipo, eu praticamente fui sacado. deu uma limada logo. Não, eu praticamente fui sacado. Falei, pô, beleza, deixa pra lá, deixa quieto. Fiquei na minha. Aí eu liguei pra Paulo Silva de volta, falei, velho. E aí, ah, não dá não, porque tem repórter Aí eu peguei falei com Buga, da, da rádio de Catu. Buga, não, beleza, eu mando o narrador de equipamento só. Aí eu falei, pode deixar que eu monto, pô. Aí eu montava o equipamento da Metrópole. É, descia, montava o equipamento da, da, da rádio de Buga pegava o microfone e descer para trabalhar e pronto, fazia o jogo para a Rádio Catu. E nisso, meu pai, depois eu pego, eu viro, eu pego já meu pai desarmado, tipo um mês, dois meses depois. Vai começar o campeonato baiano no ano seguinte. Eu digo: Ó, vamos fazer o seguinte, eu viajo. Seja com, com o repórter do Vitória, era ou do Bahia, era Paulo Roberto. Aí eu falei assim, seja com o Paulo Roberto ou com, com o Lavigne, eu viajo, arma equipamento para os caras, só leva um microfone e um retorno a mais e eu faço o adversário. O senhor vai ter dois repórteres de um jogo fora de casa, pô. Ai, ah, meu pai, você quer fazer jogo? Então eu falei, também, pô. <risos> também, mas olha aí, tá, Ele, não, vamos ver isso aí com calma, não sei o que. Aí eu começo a viajar em alguns jogos, fazer o, o adversário de Bahia, de Vitória e tal. Ele vai, meu pai é crítico pra caramba, nego. Meu pai é aquele cara crítico... Ele que ele é, tipo assim... Se ele achar que você pode ser perfeito... Ele vai lhe cobrar... Sim. Até você ser perfeito... E aí, tipo... Ele ficava criticando bastante... Dizendo que... Eu tava fazendo alguma coisa errada... Isso e aquilo e tal... E todo jogo meu pai me ligava... para sempre... É, botar uma crítica na jornada... Então eu ficava puto da vida... que eu dizia... Pô, meu pai nunca vai me elogiar... Sim. Meu pai nunca vai me ligar... Vai mandar uma mensagem... Parabéns, ótima jornada e tal... E aí, tipo, eu, eu fico com aquilo na cabeça e, e vou seguindo. Quando é em 2012, Paulo Roberto não viaja. Eu tinha ido para São Paulo fazer o, o sorteio da Copa das Confederações em dezembro de 2012. E Paulo Roberto não viaja. O jogo é em Goiânia, eu tô em São Paulo, o Salomão viajou sozinho falou, é, avisa aí que amanhã não tem repórter no jogo do Bahia não, viu? Aí eu peguei e falei assim, por que, rapaz? Aí ele, meu pai tava em Natal, Sim. meu pai não tava em Salvador. Aí ele pegou e falou, não, porque é, Paulo não viajou, eu vim sozinho. Aí eu e você lá, agora? Aí tipo, aí eu tentei resolver com o Paulo. É, Paulo não me respondeu no telefone. Tentei falar com meu pai, meu pai é ah, a mãe de Roque Santos. Aí eu peguei e falei, tá, vou ver aqui. Aí eu liguei pra, pra Edilberto, que era da, da Salvatur, que era uma empresa que tinha uma uma parceria com a gente na, na, na emissão das passagens aí eu falei, Edilberto é é, teve um probleminha aqui, Paulo não viajou e tal, meu pai quer que mande rock só que eu quero, negão, que você diga pra meu pai que é mais barato me mandar daqui de São Paulo do que mandar rock de Salvador Sim. aí Edilberto fala, só um minuto aí daqui a pouco ele fala assim, ó, velho é, não precisa eu mentir pra seu pai não é mais barato eu lhe mandar daí do que mandar rock. Eu mandar rock é uma passagem de 9 é 800 reais. Pra eu mandar você daí eu vou gastar 200. Aí, meu pai, irmão, meu pai é essa mão fechada daqui em cima. <risos> você falou que ia economizar 600 reais, meu pai já gosta. Né? Aí meu pai, não, mas é Marinho Júnior, não vou mandar Marinho Júnior pra fazer jogo do Bahia, não. Aí a Gilberto fez, e aí eu faço com ele? Ele falou, não, eu vou ver aqui. Aí eu falei, meu pai, diga aí, velho. Aí ele, rapaz. Falei, ó, Salomão já tá lá e tal, é, meu voo é amanhã às é, da manhã, me diga que eu vou saber já que horas eu durmo e tal. Aí meu pai pegou e falou assim, não, beleza, daqui a pouco eu falo com você. Aí quando eu recebi já foi a passagem no e-mail, ele autorizou o cara a tirar, mas não me falou. Não falou nada. Aí eu recebi a passagem no e-mail, ele falou, oxi. Aí o Edilberto me ligou, falou, ó, é, ao invés de 7, seu voo vai ser 10. só que pra Goiânia. Sim. E depois eu lhe mando a passagem de Goiânia de volta pra Salvador, eu falei, beleza. Fui-me embora. Fui Foi dormir, né? Só que eu só tinha ido com uma bermuda, uma camiseta e levei um paletó pro pro sorteio da, da, da Copa das Confederações. Sim. Aí eu lembrei dessa onda de 2007 falei, velho, eu vou chegar de paletó, gravata. Esse cara vai me chamar de Zé Bim de novo, irmão. Eu falei, eu não vou com isso, não. É, sim, sim. Eu falei, imagine aí eu chegar em Goiânia, um jogo 4 da tarde Desculpa eu Falei, um sol danado Eu chegar de, de terno, gravata Os caras vão me chamar de Zé Binho de novo, irmão eu falei, não, eu falei, eu vou ter que comprar alguma coisa Eu vou só com a camisa social de baixo eu Vou comprar uma calça, alguma coisa Aí eu paro no, numa loja no shopping Aí vi a calça 299 reais Sério, cara? Só tinha aquela loja de roupa Em Guarulhos Aí eu, caramba, e agora? Tipo, domingo de manhã isso? Já pro dia do jogo, eu falei, pô, não vou achar lugar nenhum. Sim. Domingo tá tudo fechado, pô. Não vou achar lugar nenhum. Aí a menina, não, tem um aqui de 249. Eu falei, já baixou 50. Velho, eu meti a calça em 10 vezes no cartão. <risos> e o pior, que a menina acho que é de pirraça, quando eu falei que ia ser em 10 vezes, ela pegou e botou a, a mais cara, Sim. a de 300. Passei, pai, 10 meses pagando a calça, 30 contos todo mês. Só para vocês chamaram de Zé Aí comprei a calça, né? Falei, pô, beleza, comprei a calça aqui e tal. Não, não vou trabalhar Sim. com a calça social e tal, de, de, de paletó, gravata, nada disso não. Quando eu desço em Goiânia, na frente do hotel, um feirão de roupa. Eu falei, rapaz, não vou lá não, eu vou passar raiva, velho. Salomão o que foi, eu falei, não, depois eu lhe conto. Salomão, não, rapaz, o que foi? Eu falei, velho, eu comprei uma calça pra mim aqui, pra eu fazer o um jogo hoje. 300 reais, Salomão. Aí ele, cara, vale olhar uma calça, você <risos> vai voltar com as 10. Eu falei, que 10, Quando eu desci, velho, tinha calça jeans de 25 reais. Oh, meu Deus eu Deus falei, ó, que desgrama, velho. Aí eu falei, eu vou comprar só pra eu passar mais raiva ainda. Aí eu peguei, comprei mais duas. Aí também tem a questão da qualidade, Sim. essas duas que eu paguei 25, dois meses depois, já foi embora, né? o bolso você metia a mão, você pegava no joelho já, que já tinha rasgado e tal, a de 300 durou uns dois anos, eu falei, Sim. pelo menos valeu, Sim. a calça não acabou primeiro que as parcelas, tá ligado? Deu, deu, deu pra correr, nisso meu pai me ligava de 30 em 30 minutos, eu fazer o jogo, eu faço o jogo, o Bahia ganha de 1x0, o Bahia não cai, e ali foi 2 de dezembro de 2012 O primeiro jogo Que eu faço no Bahia De forma forçada Porque Paulo não viajou Sim. E não sai mais Dali eu virei setorista do Bahia Porque é, meu pai não gostou Na época da postura que Paulo não viajou Com passagem emitida e tudo é, Tirou o Paulo da equipe E falou, ó, oh, você vai ficar aí Porque tipo, foi o último jogo da temporada Então você só vai fazer noticiário Uhum beleza, noticiário e daí era aquela coisa, eu gaguejava no microfone meu pai reclamava e meu pai, ele não deixa você concluir pra reclamar você tá falando, você tá, você tá falando você tá recebendo o Zap aqui, que ele tá reclamando na hora <risos> pô. aí você pensa que melhor piora, irmão Sim. porque você fala, pô, aí você olha aí, aí, pô, tá foda tá gaguejando pra caralho você, caramba, tipo aí, hoje, já que tipo eu já tenho um tempinho aí quando ele começa a mandar, eu boto, deixa eu trabalhar, e Foi. bloqueio o celular, ou então eu viro o celular. Aí quando eu viro, de volta tem mensagem pra
0: caramba, velho.
1: <risos> tipo, pô, você é burro, não sei o <risos> que. Aí eu, pô, meu pai, não adianta falar na hora, não, você tem que me ouvir e tal. Tipo, tem disso até hoje, pô. Como é que pode? Até hoje. É, é tão ingerr assim, né? E aí, tipo, eu entro como quem não quer nada ali, pra fazer um jogo, tava buraco, ele falou, ó, oh, vou. Vou ver aqui e tal. E. Quando eu trouxe alguém, você volta lá pra fazer Sim. adversário e tal. Eu falei, beleza. Tipo, eu nunca fiquei com isso na cabeça de meu pai ir pra um almoço como ele foi com Dito Lopes e eu torcei pra que não contratasse Dito. Sim. Ao contrário, eu queria que contratasse Dito, porque naquela época era eu aqui e Dito aqui, pô. Tipo, eu sei o, o nome que Dito tem o no Rádio da Bahia tinha, né? e o quanto ia agregar na equipe. Eu não era ninguém, pô. Sim. Tipo, ah, eu era o filho do, do, do dono da equipe só. só o filho do dono ah, Não, mas eu era só isso Tipo, eu, eu tinha muito disso De um exemplo, no dia que eu fazia algum comentário Que já teve isso pô Eu não, não nasci experiente Mas no dia que eu fiz algum comentário Que não tinha lógica Os caras, ah, você daí só tá no ar porque o pai é o chefe Mas não sabia que O chefe e o pai Era talvez o que Mais era contra que eu tivesse ali Sim porque meu pai tinha mais medo do que eu disso. De dizer, pô, só tá aqui porque é filho do chefe da equipe. Era mais uma proteção, né? Eu não sei, tipo, eu não sei explicar, velho. Mas ele tinha isso, de não querer botar. Sim. Meu pai morria de medo de que alguém falasse isso um dia. Tipo, ah, esse menino é uma merda, mas só tá aí porque é filho Sim. do chefe. E, graças a Deus, eu consegui... Eu, eu, eu posso bater boca com você se eu achar que tô certo, mas se depois eu fizer assim porra, eu tava errado. É, não, é, não era o que eu tava falando, não é o que ele Sim. tava falando. Eu vou virar depois pra você, e vou dizer, pô, negão. Você é, tava certo, foi mal. E pronto. Tipo, mas eu ouço, tá ligado? Eu sei ouvir pra caramba, velho. E aí quando é, é, eu Eu sou lançado, tipo, meu pai nunca anunciou que o setorista era eu. Eu entrei e fiquei, acabou. Tipo, não falou, o setorista agora é ele, papapá, não sei o quê. Só que vem uma. uma uma resposta, como é que eu posso dizer assim, precoce. Tipo, 2013 mesmo, é, eu pego um, um, um tsunami pela frente, que é a intervenção no Bahia. Sim. Eu, eu cubro intervenção no Bahia e é, é, eu sou taxado de jabazeiro em uma suposta lista do jabá, que até hoje eu digo é a coisa mais errada que os caras que entraram no Bahia divulgaram. Sim. Por que eu falo que é errada? Ali tem uma sucessão de erros. A principal é de Marcelo Guimarães Filho. Porque ele era muito de fazer acordo com você verbal. Tipo, ele sentava aqui, conversava. Ah, você precisa de quê? Não, precisa disso e disso, disso. Em troca, em troca, o Bahia me dá isso e isso, isso. Não, beleza, tá fechado. Entendi. Só que você não, ele não documentava. Tipo, é, Marcelo tinha acordos com rádios pra anunciar, um exemplo de hoje, o sócio do Bahia. E o, o, o que sustenta o rádio é o patrocínio. Ah, quanto é aqui? Eu tenho uma tabela, pô. qualquer coisa que você quiser anunciar, tipo, pô, eu quero anunciar esse, esse copinho de amendoim aqui, eu vou pegar a tabela e vou dizer, ó, pra falar desse copinho de amendoim aqui lá na rádio é isso. Uhum. Você vai dizer se você tem condição ou não de pagar. Então, um exemplo. Ah, o comercial aqui na rádio, quanto é? Um exemplo. Ah, no mês. É X. Pronto. Ao invés de pagar, vou fazer o seguinte. É, eu vou tirar a passagem do, do setorista. Você só manda o nome. Fazer é, uma permuta. Beleza. Né? Aí era, era uma permuta. Beleza. Valeu. Fechou a permuta. Pronto. Só que ele não documentava isso. Ele nunca botou isso num papel. Tipo, ó, são X passagens baseado num acordo para poder divulgar o TOB, que Sim. era o torcedor oficial do Bahia. E tal, a gente soltava esporte, a gente tinha programa do Bahia, a gente tinha a programação normal da rádio, que soltava sempre os esportes do Bahia. E quando sai essa, essa intervenção, botaram isso, na época ainda colocaram, depois que, que detalharam o que eram passagens, eles primeiro colocaram o nome dos profissionais e juntaram os valores das passagens. Teve torcedor achando que, tipo, que cada profissional daquele recebia aquilo Recebeu. por mês. O Bahia gastou comigo, é, eu acho que 14 mil reais de passagem. De janeiro até aquele, aquele meio ali de, de, da intervenção. Foram 14 passagens, se eu não estiver enganado. Na média, de tipo, passagem de 300, passagem de 1.500, na média de 14 mil. E aí teve gente que virou pra mim e falou assim: você recebe 14 mil reais do Bahia. Tá na lista do Jabá todo mês 14 mil em sua conta. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tinha um Ford Capo. Falei, velho, se eu ganhasse 14 mil reais do Bahia pra fazer o que fosse, eu ia estar tá aqui jurando amor, a presidente, a vice-presidente, a quem fosse. Eu não ia estar tá de Ford de cá, não, irmão, eu ia estar tá de Hilux. Eu falei bem assim, velho. Falei, eu ia estar tá de Hilux porque eu sou azado. As caras que onde? Mas... Eu com um relógio gigante. Eu, cara, aí relógio... Falei 25 de março, quer ver? <risos> Comprei na 25. Não, não aguento ver, pai. Chega, é grandão, eu batava no braço. Então assim, tipo... Eu nunca recebi dinheiro do Bahia. Eu nunca tive que falar bem, porque tinha uma parceria de, de passagem com o Bahia. É, Velho, é. Essa é a primeira vez que eu tô falando disso. Que eu nunca uhum. falei disso. Já, já, já dei entrevista em vários lugares e nunca toquei nesse assunto. Mas eu digo assim... É, naquele momento eu falei pô, eu tô sendo taxado de uma coisa que eu não sou é, eu não me vendo pra elogiar ninguém tô começando agora e tô praticamente tendo uma carreira precoce que pode ser cortada uhum. eu posso não vingar pelo que o Bahia tá me taxando, o Bahia não, perdão pelo que as pessoas que estão entrando no Bahia estão me taxando hoje e o problema é assim tipo pessoas que me taxaram disso, e que pediram largo o osso, mas que tem gente que tá lá dentro até hoje, até pô. Até hoje, né? Tem gente que tá lá dentro até hoje, que falou tanto pros outros largarem o osso, uhum. mas que tá lá dentro até hoje. Que a vida foi transformada por conta do Bahia, pô. Sim. Então, assim, tipo, é, é achar que o torcedor é idiota. Tipo, ó, o que eu lançar aqui... Aí, um exemplo. Eu lanço uma lista do Jabá. Se esse elogiar... O... o... A, a administração é porque ele é um jornalista inteligente e tá vendo a situação do clube. Se ele criticar, pô, é porque o Jabá acabou. Entendi. Foi onde eles acharam a defesa. Tipo, eu tô falando por mim. Eu não tô, não tô falando pelos demais da lista. Os outros, cada um que fale por si. Sim. Cada um que explique por que, que seu nome tava ali. Eu falo por mim. Eu falo na época pela marketing e assessoria, que era a empresa de meu pai, que eu era sócio. Então, assim, eu sabia o que era acordado, eu sabia o que tinha sido combinado, e eu digo, o maior defeito da época, tanto que depois daquilo, eu ainda peitei meu pai por um bom tempo para que a empresa não tivesse acordo verbal. que eu falei, ó, esse problema aqui é o mínimo, é o mínimo, porque, tipo, lá na frente, se a gente não tiver como provar, Vai ter coisa muito pior, é, muito pô. pior exatamente. e aí a gente parou de muita coisa. E tipo assim, ah, vou fazer uma permuta verbal, ó, oh, irmão, vou fazer aqui um, um contrato. Um contrato, né? Você vai assinar, pode ser o que for, porque às vezes, velho, é, tinha disso, de na conversa, vocês dizia, ah, não, beleza, fechou. Ó, oh, você vai fazer aqui é, pro seu canal é, 20 lives aqui. Eu só quero que você bote embaixo o link do meu. Sim. Tipo assim. Só que não tinha documento disso. Aí vai ter, pô, tá fazendo aqui e tal, e o aluguel. Quem é que paga o aluguel? Não sei o é, que exatamente. tal. Então esse foi o problema. Só que aí, velho, eu consigo manter a, a, o meu trabalho, manter a, a postura ali de setorista e tal. É, eu caio em uma graça, que é... Eu não gosto, tipo, eu prefiro que viaje todo mundo. Eu quero dividir o hotel, melhor do que pagar o hotel sozinho, pô. Eu quero pedir um triplo no hotel de, ó, velho, cem reais aqui dividido por três... É melhor do que eu viajar sozinho e ter que pagar cem reais de uma diária. Sim. Então, tipo assim, eu não, não, não comemoro quando os caras não viajam. Eu digo, pô, tipo, vou ter que ir sozinho, beleza. E aí, é, eu passo, eu vou, 2013, é, faço passa a intervenção para ficar ainda alguns com o pé atrás. 2014 começa a, a andar um pouco mais... Em 2012, eu já tinha lançado o Puco, só que eu só falava uma vez. Aí em 2000, Ainda em 2012, um cara liga pra rádio e fala que pouco era ridículo. E como é que eu falo pouco que não sei o que e tal? E eu senti aquilo, pô. Porque foi a primeira crítica que eu recebi Sim. ao vivo. Tipo, eu não tava no, no ar. Não foi comigo. O cara ligou pro programa de Mario Kertes, me esculhambou, falou que o Bordão era ridículo, que não sei o que e tal, tal. E que queria saber quem me botou ali. E eu, tipo, eu quando eu ouvi. Velho, eu nunca tinha escutado alguém me criticar. Crítica, eu assim, não era né? preparado para uma crítica. Eu não fui preparado para estar ali. Eu fui para ali pela curiosidade. Tipo, fui gostando, gostando, falei, o cara tá aqui. Eu não, eu não sou aquele cara que, assim, ó, com 10 anos, pô, eu vou querer ser repórter. Eu vou querer ser radialista e começar a fazer. Eu cheguei ali e fui me aprimorando. Agora, tipo assim, eu também não caí de paraquedas, irmão. Eu entrei em 2004, como eu falei, eu chegava meio-dia, 11 da manhã, para puxar meio quilômetro de fio na, no armado equipamento e depois enrolar mais meio quilômetro para ir embora. Sim. Tipo, eu era o primeiro a chegar, a última, eu só perdi pra televisão. Eu chegava, a televisão já tava lá montando, que os caras chegam 10 da manhã, 9 da manhã. E eu ia embora, os caras da TV Sim. estavam puxando cabo, também tá é uma proporção de equipamento diferente. Maior, né? Mas de rádio, eu era o primeiro a chegar, a última ir embora. Eu era o goleiro de rádio, que o povo fala, né? Então, assim, eu não caí de paraquedas. Eu, tipo, penei pra caramba ali. Uhum. E aí, é, 2015, eu tenho uma ideia com relação a, ao pulco. É, quando vem essa crítica, só pra concluir até, quando vem essa, essa crítica, eu chego no hotel e falo assim, tá eu e João Andrade no hotel e tava eu falo, pô, é... Vou tirar pouco do gol. E eu triste, né? Vou tirar pouco do gol e tal. Aí o João fala, por quê, rapaz? Falei, pô, o cara ligou pra rádio, falou que era ridículo e tal, não sei o quê. Aí o João falou assim, ele achou ruim? Ele achou ruim porque você tá falando uma vez, fale duas. Encha o ouvido dele de pouco. Faça ele achar insuportável agora, Sim. faça ele mudar de rádio. O João Andrade tá me assinou eu... até o Enche o juízo dele de pouco, fale um bocado agora, não, não deixe de falar não, pô. agora é que você vai falar mesmo. Aí eu chego e viro pro operador e digo assim: Everton, quando eu falar pouco que você solta uma bomba, eu vou falar de novo e você solta de novo. Sim. Everton, beleza. Aí chegou no jogo, o Baia falou: eu pouco, tam, pouco, tam. Aí pronto, daqui a pouco, tipo, isso vai passando. E aí, aquela coisa que eu digo de que eu queria passar ali e que as pessoas me reconhecessem Sim. como reconhecer o Baraúna, é, na intervenção, eu meto que. Eu boto no Twitter que se, se Jabá for passagem aérea, que tava todo mundo arrombado. Eu boto bem assim: Sim. se Jabá for passagem aérea, tá todo mundo leado Eu sou afastado da rádio, eu fico um mês fora do ar. É, eu. Tipo. Eu desativo minha conta no Twitter Sim. Porque era muita gente criticando Sim. Eu não tinha Eu não tinha estrutura, pô Eu não uhum. tinha ninguém por trás pra virar pô. Eu tive tudo ali pra dizer assim, ó Pra largar a carreira e virar qualquer outra coisa Por não aguentar a pressão Sim. É, Meu pai ficou pé da vida com o que eu tuitei Achando que... achando não Tipo, por ser mais experiente Que eu tinha que ficar calado Que eu não tinha que rebater Que eu tinha que rebater na hora certa Sim. Tanto que meu pai falou Quem responde pela equipe sou eu você não tem que falar nada. Meu pai dá uma entrevista a Mario e explica como era, do mesmo jeito que eu tô falando aqui, uhum. de que era acordo de permuta e tal. E é, eu vou e boto, tipo, jogo no ventilador pra geral. Uhum. Digo, velho, se for passagem aérea, tá todo mundo leado. Aí teve gente me ligando, dizendo que não recebia passagem, que não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá, gente de outras equipes. Mas quando a, essa lista sai, eu recebi dinheiro. Uhum. E dinheiro, dinheiro mesmo, uhum. tipo... Pelo menos a lista que o Bahia divulgou. Mas é o que eu digo, tipo, cada um que vale é por si. Eu falava por mim. E aí eu falei, se for passagem aérea que vocês estão achando que é jabá, pô, tá todo mundo recebendo. E aí pronto, milênio, sou queimado ali por um tempo. É, sou tirado do ar. Quando eu sou tirado do ar, é, meu pai me dá um castigo que Chico, Chico Kertz liga pra meu pai e fala, pai bate o Marinho Júnior de volta no ar, rapaz. No, no... Aí meu pai fala que não foi por causa disso. Que é pra ficar tranquilo, que eu vou voltar Que eu tô de férias, que não sei Sim. o quê que é pra, pra esperar a poeira baixar Porque meu pai entendia também que se eu voltasse Ainda ia estar no assunto Tipo, a galera podia ligar, perguntando E aí Tony Carneiro começa a fazer o Bahia pô. Tony faz um mês de Bahia Ali e tal, quando eu volto Tony fala assim, ah, velho Você tem noção do seu tamanho? Aí eu falei não. Que tamanho ele fez? Eu fui daqui para bancado Os caras me chamavam Madeirada, Madeirada, madeirado, vem cá Quando eu chegava, os caras, cadê pulco, cadê pulco ele, porra de pulco, sei lá, de pulco Aí ele, negão Você vai embora pô. Aí eu, porra destioso Pronto 2015 eu faço Copa América Fico um mês no Chile, ou seja, um mês sem fazer o Bahia uhum. E Na ida eu, eu pego Paro na, na galeria do Rock tem uma lojinha que faz o, o bordado do boné na hora. Eu pego e, e compro um boné vazio. E peço pra, pra mulher bordar. Eu achei um boné do. do um boné azul. Um boné azul com a, a frente aqui branca. Aí eu pego e peço pra, 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 pra a mulher. A mulher bordar pouco. Só escrever pouco. O boné é esse aqui, ó, tipo hum. Massa Porque eu queria um, bota onde? Aqui? aqui. Eu queria um só Sim. Pra eu usar, não era que eu queria Comercializar boné Não era que eu queria botar boné pra andar, nada disso Aí eu pego E ainda faço o seguinte, é, Jefferson gata Da casa do Tricolor Ele vai e manda fazer um boné Esse é o primeiro boné do Puc Ele top pega top e manda top. fazer um boné e nisso que ele manda fazer um boné, esse que é esse primeiro boné aí, eu meto uma enquete no, no Facebook. Todo mundo preferiu o um, 1. Um, um, mas o 1... O 1 era um trabalho profissional. O 2 eu fiz pra ter na minha cabeça. Sim. Pronto. Eu queria andar com o boné. Eu que é pouco dizer eu. Pouco sou eu. Pronto. Quando eu volto, esses bonés que Nagata mandou fazer, esses bonés chegam. Aí eu começo com no... Na gata falou, rapaz, você pode vender. Eu falei, vender, na gata. Quem, quem vai comprar boné meu? Tá doida? Eu falei, eu vou distribuir, meu filho. Ele, rapaz, você vai perder dinheiro. Você pode vender esse negócio aí. Eu falei, não, não vou vender, não. Vou fazer o seguinte. Vou botar em rede social, acerte o placar. O cara Sim. quer acertar o dom boné e tal. Aí eu viro pra Bruna a Letícia, a falou e assim, Bruna, você é, pode fazer um favor pra mim, velho? Ela falou o que é. Aí eu falei, tem quantas tricolíderes hoje aí? Aí ela fez, tem... 16. eu falei, se eu der um boné do público pra vocês, vocês entram em campo com o boné do público? aí ela fez, entra, inclusive a, a... deixa eu olhar o Facebook aqui que até apareceu a...
0: uma lembrança, uma
1: lembrança do, do Jornal da Metrópole de uma matéria de, de, de Pedro Centossé aí o PEC fala assim, não pô você é... entra em campo tá? ela falou, entra Aí ela fez assim, Marinho, só uma pergunta. Eu falei, diga aí ela. E o boné? A gente pode ficar? Eu falei, oxe, o boné é de vocês, rapaz. Ela, ah, não, beleza, tranquilo, a gente. A gente usa. Aí minha foto com as meninas no vestiário. Que massa, velho. Eu pego, boto as meninas para entrarem com o boné no jogo. Hum. Eu voltando do, do, do Chile. E quando as meninas entram, as meninas, tipo. Não me cobraram um real. Fizeram, porque Bruna pediu e tal. Na consideração, eu presentei com o boné, eu falei: vocês só tem que entrar em campo. Não precisa nem que vocês fiquem dançando. Só cara que na hora que vocês entram, porque quando as meninas entram, a galera bate a palma e tal. Quando vocês entrarem, só usa o boné. E eu tenho um vídeo também, as meninas entrando em campo e tal. Os caras olharam assim, tipo, os outros repórteres. Pô, tá com dinheiro e tá pagando as tricolinas e tal, e já Ali vem uma febre ali todo mundo começa, ah, eu quero boné, eu quero boné, hoje, tipo, de 2015 pra cá, porque eu não faço em grande número, eu faço 200, 300 Sim. bonés. Hoje eu acredito que a gente já tenha feito em torno de 2.000, 2.500 bonés. Mas... Na inauguração do CT tinha gente com boné que a minha cara, o cara não sabia quem era, pô, mas tava mesmo, com boné na tava cabeça. Com boné, é? Então, assim, é ali que eu vejo essa virada, essa, essa onda do, pô, eu sou um cara que a galera tá entendendo Quem é que tá chegando Sim. tipo, Tô conquistando meu espaço E isso que eu falava de barulho não é atingir Hoje eu chego no, no estado a galera é Um pouco, não que sei o né, tal, mano? Então é uma, um, um momento bacana Sim. Tipo Eu cheguei onde eu não imaginava Mas onde eu queria chegar Tipo, de ter reconhecimento E agora é trabalhar pra muito mais Tipo Eu não me contento Eu quero crescer eu sei que eu tenho muito ainda para aprender. Eu sei que eu sou novo. Eu tenho, eu tenho o que aí, é, é, 17 anos de rádio. Pô, mas mais 17 anos é uma caminhada. né? É, é mas uma estrada boa. Mas para rádio é considerado pouco aí. É mesmo. <risos> mesmo. Silvio fez 50 é, em 2019. Então que é perna também, né? Silvio fez 50 anos de rádio. Meu Deixa pai, tempo meu pai de de acho que tem 30. Mas assim é isso, tipo oscilando ali nas funções Meu pai sim. era operador de, de, de áudio e tal é, Muita gente que trabalhou com meu pai Fala que foi um dos melhores da, da época dele Eu não vi, não, não acompanhei meu pai trabalhando como operador eu, Minha lembrança de meu pai já é como Como repórter sim. já Então assim, eu tenho Tenho um pensamento de, de, de crescer De como crescer Tenho ambições, ninguém faz nada sem ambição. E se você não tiver ambição Você para, não sei, não sai do lugar. você vai ficar não, estagnado é, eu até me aventurei nisso daqui agora. De, de, de live, de YouTube. Né? É, é aquela coisa, tipo assim: é, você entra no, no, no lugar, tipo, pô, sou fã desse cara. Aí quando você chega lá, você descobre que o cara é seu fã, Sim. você fica sem reação. Você fala, pô, como assim, velho? Tipo, tô acompanhando. Um exemplo maior agora que eu tava dando para uns amigos eu tenho um grupo chamado Irmãos, sou eu, mas cinco amigos apenas, e a gente nesse grupo, amigos criados juntos, lá no Recandesilha, no São Rafael, eu peguei e falei assim, velho, olha isso daqui, e mandei um print de do Instagram de Herbert que Ebert ganha a primeira luta, pô, é baiana, não sei o que, eu falei, pô, deixa eu ver esse moleque, torcedor do Bahia, de arquibancada, a galera compartilhando a foto dele, quando eu fui olhar, tinha seguido de volta, eu falei, que legal, velho. Como assim, pô? Tipo, porra, o cara acompanha meu trabalho e tal. Aí eu segui ele. Quando eu segui ele, eu peguei e mandei um direct. Pô, parabéns pela luta, Deus te abençoe. Sim. Aí ele meteu pouco, caramba, velho. Que <risos> não sei o quê. Eu falei, pô, eu vim tietar o cara aqui, Sim. pô. E o cara tientar, já sabe quem tientado, sou velho. eu e tal. E aí ficou uma parada assim. Aí quando o jogo do Bahia, que ele foi pro Pidoaçu, eu tive ali com ele, tava ele falou assim, velho, eu acompanho suas lives no Instagram, pô, ele, pô, me salva, porque é por onde eu vejo por onde eu ouço o jogo do Bahia. Sim. Ele, porra, velho, de lenhar seu trabalho e tal. Aí ficou aquele misto de, de, de emoções que eu não sei ainda explicar, tá Falei, pô, é, é, Que parada é essa aqui, tá ligado? Tipo assim, um exemplo que, que eu dou até é, Luquinhas do Kartilov no Furdunço. Eu peguei falei, pô, lá vem Castilob. Peguei minha esposa falei, bora, bora ver Castilob. tava aí, colei. Quando eu colei, ele eu pô quando sei o que, tava. Aí, eu olhei assim, falei... Caralho, velho. Tipo, um exemplo. O povo sabe quem sou eu. Sim. Ligado? Tipo, é Tipo, é... O cara que assiste agora, ele vai dizer assim... Pô, mas você é Mario Ju... Gente, isso é pra você que me colei Pra mim. É, é uma parada de tipo... Pera aí, irmão. Sim. Onde é que eu tô, digamos assim? Em, em 2019... Fábio Veras, da, da Rádio Tupi, ele me manda uma, uma mensagem, fala assim, irmão, tu faz TV? Eu falei, não. Ele, porque os caras da Band aqui tá querendo um repórter de TV, velho. Quem é um repórter de TV aí que eu posso indicar? Eu falei, velho, os repórteres que eu conheço aqui tá todo mundo empregado. Ele falou assim, então eu vou dar teu número. Eu falei, negão, eu não sou TV, mas possa ser que eu que faça. É? Aí ele, não, eu, eu, eu dei teu número aqui e tal, resolve aí. Eu falei, beleza. Aí o cara vem falar comigo, o Portela, na época. O cara super atencioso. Pô, Marinho, eu quero um, um boletim só, pô. Você faz direto, não precisa edição nem nada. Você só faz um boletim direto. E aí, um minuto e meio, dois minutos no máximo, falando da seleção que foi jogar aí. Aí eu sou contratado pela Band pra fazer a Copa América e ser o representante da Band em Salvador. Massa. Quando eu solto a notícia no Instagram, pô, vários jogadores do Bahia curtindo e parabenizando, e tipo assim, é, uns caras que eu entrevisto e tal, mas que eu falava, pô, esse cara me acompanha aqui, esse cara vem olhar, uhum. tipo, eu faço uma descrição de gol de Thiago, o Thiago vai comenta pouco, aí eu. <risos> Porra, massa. Aí fiz uma descrição de Flávio, volante. Flávio vai lá e comenta, pô, parabéns, obrigado, não sei o que e tal, então um exemplo, você vai juntando as coisas, Sim. você fala, pô velho, é... você também vai criando responsabilidade, você fala, pô, a merda que eu falar aqui chega nos é, caras exatamente. também, mano. não é só o, o lado bom não, o que eu falar de besteira aqui também chega nos caras, então é... tem que segurar a onda, tem que saber o que, o que vai falar, e aí eu entro pra Band, Começa a fazer alguns vídeos, aí, tipo, eu não tinha material pra fazer vídeo. Cadê aí? Tem um. Não, pô, eu tenho um iPhone X. Pode Sim. ficar tranquilo. Aí, tipo, pega um microfone sem cabo, sem nada, bota o celular pra filmar, que é, é um, um falso ao vivo. Aí, porra, Marinho, faz de novo aí que tá um vento danado, velho. Bota uma espuma no microfone, não sei o que. E eu, pô como é que eu vou dizer pra esses caras que não tem... Não tem microfone, velho. Sim. Eu botava o fone sem fio e fazia a gravação pegando o microfone do fone. Entendi. Chegou um momento que eu vim com a ideia, com, com a ideia de botar um fone maior... Pra poder cobrir pra o pequeno. Pra abafar e cobrir o, o pequeno no Sim. microfone. Aí o som ficava baixo demais. Tipo, eu tentando uma saída, pô. Aí eu... Porra, e agora, velho, e tá, E o som horrível, tipo, eu ia fazer... Fa ia fazer fazendão, só vento, ia fazer porta de hotel, só vento e tal, aí no passou um mês de Copa América assim, tipo eu dando um jeito, é, eu peguei depois, botei o, o, o fone do, do, do celular e pegava o um microfonezinho do celular, botava aqui por trás Sim. no microfone para dar a intenção de que eu tava com o microfone, Escondia o fio do fone e tal. Eu podia fazer várias coisas, eu podia botar um gravador e editar depois e mandar pros caras, só que eu não sei fazer isso. Aí eu fazia o básico, né? Tipo, eu fazia aqui, eu pegava e mandava no Telegram pro cara na hora. Sim. Aí o cara avaliava, eu ficava parado na porta do hotel. Se ele falasse tá ok, eu ia embora. Entendi. Se ele falasse grava de novo, eu tinha que gravar de novo. Nisso, eu. Eu pego, vejo um anúncio no, no, no LX de um cara que quer vender um microfone. Da rig no caso, que é o mesmo cabo do celular, tá, um microfone bom, HD e tal. E eu tinha um condensador em casa que eu nem usava. Eu peguei e ofereci esse condensador ao cara. O cara aceitou em troca do, do microfone Sim. dele. Quando ele falou assim, não, beleza, eu troco. Eu falei, velho, mande sua localização aí agora. Eu moro em Abrantes, pô. Falei, o cara em Itapuã, tá, eu saí na hora, minha mulher, eu falei, vou aqui e volto. Fui, Sim. peguei o microfone. Quando eu pego o microfone, eu falei assim, rapaz, eu vou pro Farol tá Itapuã pra testar é no vento, pá. vou gravar da praia hoje, aí pô, o som limpinho vai outra coisa, a qualidade, aí os caras renovaram, eu fui até o final do ano em 2019, o que era que padecido massa. só na Copa América, e aí tipo, eu fui me soltando, eu fui entendendo como era a TV, e quando eu cheguei pra fazer um jogo do Bahia, os caras, pô, olha lá o, o, o moleque lá da Bahia, que faz os donos da bola, não sei o que e tal, então você vem vendo também essa, essa uhum. repercussão, e aí eu ficava, porra, olha, olha que massa, velho, tipo, Olha onde eu tô chegando. Sim. E a galera fala, pô, tomara que leve que tá Eu digo, não, tomara que leve não. Eu quero ficar aqui fazendo meu rádio. <risos> e quero também que chame, tá ligado? Tipo, dá pra fazer os dois, dá pra conciliar. Então a gente vai Como em é busca desse, desse crescimento
0: aí. Da torcida, do pessoal de fora. abraça si mesmo? Chegou baiano lá? Não. Não abraça não?
1: Não, depende do lugar. É mesmo mesmo. Depende bem, né? do lugar. Um exemplo, São Paulo é tranquilo. São Paulo a galera brinca e tal, o carioca também é, é tranquilo. Velho, eu cheguei atrasado. Atrasado assim, atrasado pro rádio é... Você chegar quando a torcida já tá no estádio. Sim. No, em, em torno do estádio, isso já é atrasado pro rádio. Você tem que chegar quando não tem ninguém, entrar tranquilo e tal. Ainda mais no caso de quem é de fora. Eu chego, Maracanã lotada. Eu tenho uma mala do Bahia, uma mala azul. Que eu peguei e botei no escudo do Bahia. No, no dia tava com o escudo do Bahia, né? Aí eu peguei, abri a mala, tirei uma, uma fita crepe, meti em cima do escudo. Sim. Falei, pô, tipo, vou botar aqui. Porque como é que eu vou passar no meio dentro do, do, do táxi? Falei, como é que eu vou passar no meio dessa galera que? com a mala azul do Bahia, pô? <risos> falei, não, pô. Aí meti um bocado de, de fita crepe, né? Bah, 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 bah. Falei, pronto, aqui tá tranquilo. Quando eu desci do táxi, eu falei, os caras, bora, baiano! Pô, eu falei, pô, <risos> pô, é que eu, eu nem falei nada, velho. Os caras vão perder hoje, viu, baiano, não sei o quê. Aí eu, é... Tá andando. Sim. Um exemplo, é assim tipo de, lógico que não é não é a população mas a galera no sul ela é muito 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 barrista velho Sim. tipo é de, de, de criticar mesmo de, de discriminar a tom de pele e tal é, um cara eu vindo com o Salomão em Criciúma o cara fechou a mala do carro entrou se trancou todo Meu Deus. e sendo que eu tava com a mala de madeira gigante puxando equipamento Sim. Porque eu digo, beleza, é, eu tô na rua, se a rua tá deserta, vem dois caras, normal. Normal. Me sair Sim. e tal. Mas aí você olha como, como as pessoas estão vindo. Acho Sim. que é, a partir do momento que tem dois caras com uma camisa de rádio, escrito nome e tal, é, é, a, cada um arrastando uma mala. Sim. Você se achar, né, se achar que, Sendo que você mora do lado de um estádio, Sim. que no caso de cresciú, o cara morava do lado do meu estádio. E eu não percebi, né? Eu, Olhei e tal, falei, pô, aí quando a gente passou dele, ele abriu a mala do carro e começou a tirar as coisas. Aí eu falei, pô, Salomão, o cara fechou a mala pra gente passar e agora abriu. Aí Salomão, esculhambou eu, <risos> chutou o pau da barraca, <risos> aí falou, isso é por causa da cor e tal. Eu falei, que? acho que não é não. Salomão, é, rapaz, essa que era minha primeira ida em Criciúma Depois, é... quando eu chegou no, no, eu tive uma no Paraná. No Durival de Brita, a galera gritando, olha a rede, olha a rede, achando que era coisa ruim Sim, e tal. Né? Aí, ah, beleza. Falei, aqui tem o quê? Aqui tem rede? tu usa a rede, velho. O cara é bom pra descansar, né? O jornal lá é à tarde porque você só acorda no meio-dia. Eu falei, ah, valeu, irmão. Só que, assim, é, eu, graças a Deus, eu nunca briguei no estádio, eu nunca bati, nunca apanhei, mas... Não pegar, não, né? Ao contrário, pô. pelo eu mandar tomar é daqui pra ali, irmão. <risos> Poxa, não, velho, é isso, tipo, eu não tenho medo não, pô digo, ó, velho, pode até dar uma merda, Sim. mas pra eu mandar se lenhar é rapidinho, e aí, tipo assim, eu tô na arena do Grêmio, na arena do Grêmio, eu falei, ó, aqui, se for baseado em, em, em tom de pele, eu vou sofrer a mesma coisa que aranha, um exemplo, e eu tô atrás do gol, os caras tão ei, olha a rede, baiano com medo de acarajé, não sei o que... Tá cansado de ficar em pé, baiano? Senta aí, não sei o quê. O jogo todo, velho. primeiro todo. tempo ali todo, né? Aí, quando vai acabar o primeiro tempo, eu falei, pô, eu mudo o lado. Eu falei, ah, eu vou dar uma resposta pra esses malucos, velho. Aí, isso, isso era coisa de dois, três caras gritando. Sim. Por isso que eu falei que não é a população. Dois, três caras que acham que é a diversão dele beber e vir falar com quem tá trabalhando, pô. Aí, eu tirei o fone e fiz, pô, não, irmão? Falei, pô, não, irmão? Qual foi? Aí, o cara veio assim... É, baiano comendo de acarajé, baiano é preguiçoso eu falei, pô irmão, namorado não leva a mão não mas é melhor a forma de baiano do que a forma de gaúcho né? vai tomar isso eu falei, valeu, pai, um abraço gaúcho, valeu gaúcho saí, rapaz, os caras aí até que não tinha nada a ver, começou a me xingar velho. tipo, eu inflamei né? Uhum. começou a me xingar, falei, ah, lembra da forma de gaúcho e os caras, rapaz, os caras começaram a me xingar véio. e aí me saí, fui lá pro outro canto falei, velho, pra que que eu fiz isso eu falei, ó é capaz de na hora de eu sair, aí tem uns caras Sim, aí me esperando. esperando aí, né? Quando eu saí, tava tudo tranquilo, mas dei minha cutucada, eu não aguentei não. Segurei até onde pude.
0: Velho, como é que você encara esse... Eu não sei, essa fase atual do Bahia, já mudou de técnico agora, né? Isso. Você acha que ele vai conseguir avançar? Eu tava falando aqui com o Rainan. Assim, que parece que o Bahia, do meu ponto de vista, você deve ter, com certeza, um ponto de vista, né? Bem melhor do que o meu, óbvio.
1: Gente, eu tô. É, como é que fala? Não é marcando território, não. Tô Tirando bom. foto, né? Eu tô dizendo pra mulher onde é que eu tô. uma vaca de Aí sim,
0: o. Parece que o Bahia, velho, ele não tem um. Não só o Bahia, o Vitória também. Eles não trabalham pra. focando campeonatos importantes, entendeu? Trabalhar o time mesmo Pegar jogador, vender jogador Você que vai jogando no aleatório A impressão que eu tenho Se ganhar, ganhou Se não ganhar, não, Dane, não e, entendeu. Assim,
1: e assim é... Eu falei lá atrás Quando teve a intervenção do, do, do Bahia Eu falei ó, Paulo Carneiro e Marcelinho vão voltar Para Bahia Vitória pela porta da frente Sim. Tudo depende De administração ruim uma administração ruim faz com que o cara cresça e vire o favorito. Ah, porque na minha época era assim, porque na minha época era assado. As administrações que... que Espera que... aí. Não. É porque eu, eu, eu pego ela no, no, na saída do trabalho. Eu entendi. Aí ela perguntou aqui se eu não vou conseguir chegar. Vou não, velho. Deu ruim hoje. Assim, as administrações do Bahia, elas não permitiram que Marcelinho voltasse. Sim. Marcelinho sai do Bahia muito mais odiado do que Paulo Carneiro sai do Vitória. Uhum. E nisso, quem entrou? Schmidt, Marcelo, Belentane. tipo, não deu brecha. O que é da brecha? Você não vê, um exemplo, um, um, uma venda direta que não tenha a, a, a explicação para o torcedor. Ó, fulano está saindo, o valor é assim, é assado. Se não tiver para o torcedor, ela vai para o conselho. Diz, uhum. ó, é uma venda restrita que eu posso contar para o conselho, mas não, não posso botar público. Vocês do conselho, um exemplo, talvez até possam depois vazar, mas a diretoria não pode confirmar porque é cláusula contratual. Entendi. Beleza, e é dito. Então, assim, não deram espaço. Tipo, o cara que a gente queria tirar, tirou. E a gente não vai dar brecha pra ele voltar. Pronto. Até porque a torcida também abraçou. A torcida quer ver o diabo pintado de azul, vermelho e branco, mas não quer ver Marcelino é no Bahia. Verdade. Pronto. Paulo Carneiro sai com vitória na Série C. Quem entra? Bota o Vitória na Série A. No caso, Alex Portelli e Jorginho Sampaio. Eu vou falar Alex e Jorginho, porque eu não lembro exatamente qual foi a ordem. Sim. Alex e Jorginho, bota o Vitória na Série A e bota o Vitória em uma final de Copa do Brasil, nego. Né? Aí você fala, pô, Paulo Carneiro morreu. Sim. Paulo Carneiro não volta mais. Vitória hoje é grande, é respeitado, é Série A, é quinto, é, é a maior colocação na era pontos corridos do futebol nordestino. Acabou o Paulo Carneiro. Aí vem o quê? Carlos Falcão renuncia. Carlos Falcão renuncia após uma sequência de resultados ruins, mas que o administrativo era bom, era, era, era bem, era bom. E aí você fala, pô, é, se o administrativo era bom, por que esse cara renunciou? Porque a torcida queria resultado em campo. Sim. Ele renuncia, ele abre brecha para o torcedor achar que pode tirar um diretor qualquer hora, um, um presidente qualquer hora. Quando ele renuncia, ele dá a brecha para o que se tornou vitória. Daí entra Ivan de Almeida. Aí, Ivan de Almeida, tão ruim ou pior do que Falcão. Ivan de Almeida vira e fala assim, ah, mas minha gestão foi modelo. Modelo de quê? Modelo pra quem? Aí coloca um cara que pode ser o melhor na área dele, que era Ricardo Davi, mas que Ricardo foi oportunista, o que é normal de oposição. O Vitória tava mal, o Ricardo aparecia ali mal pau.
0: Sim, batendo.
1: E aí na oratória, irmão, tipo assim, ó Sibelitânia aparece em 2013, após intervenção, na oratória, Belitane ganhava debate de qualquer um, pô. Tipo, na lábia, Belitane vai levar qualquer um, <risos> Qualquer um. Porque, tipo, ele sabe o que ele fala. Sim. E ele, as palavras de Belitane, muitas vezes, hoje não, a última coletiva não, porque o torcedor tá pé da vida. Porém, muitas vezes, ela faz você certo, achar que você tá errado. Quer dizer, ele mostra um outro ponto de vista da coisa. Você fala, pô, esse Zacana tem razão. Velho. Ele tá uma persuasão não é, boa, né? Não é como eu tô pensando, ele tá certo. Então, tipo assim, Ricardo Davi foi isso. A oratória de Ricardo Davi, em entrevistas, em aparecer pro torcedor, tá preparadíssimo para isso. Mas não era preparado pro futebol. Sim. E aí, quando o Ricardo entra, a mesma lástima, o time cai. O time cai, papapá, E Paulo Carneiro, onde início Desde Falcão, pau, pau, pau. Minha época não era assim, minha época era assado, uhum. minha época eu subia não sei quantos da base e hoje o Vitória não sobe ninguém. Minha época o jogador da base era convocado, hoje ninguém é convocado. E o torcedor ia dizendo o quê? Pô, é verdade. Só que o torcedor vou esquecendo que ele botou o Vitória na, série, na C, série C. Que na época dele, ele também afundou o time. Na época dele, ele também caiu pra Série B com um público de 120 pagantes na Fortino, no, no Barradão. 120, 150, não sei. Mas que é o menor público até hoje do, 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 fazendo do a mesma torcedor coisa, do Vitória. Né? ou até pior, então assim, quando ele foi batendo, 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 o torcedor do Vitória que tá perdendo o jogo, ele começa, é, com o Paulo era diferente, com o Paulo isso, e aí abraçou, abraçou, ele voltou com, como eu imaginava, pela uhum. porta da frente, Paulo Carneiro volta num período democrático do clube, eleito pelo torcedor, Tipo, aquele torcedor que lá atrás escorraçou o Paulo Carneiro, aquele torcedor que lá atrás fez campanha na porta do estádio pra Paulo Carneiro sair, foi o mesmo que botou o Paulo Carneiro de volta. Sim. Foi a mesma torcida que abraçou e botou de volta. E aí, ele vira depois e fala assim: eu até cheguei a falar isso uma vez na banda, que ele falou assim: ah, o Vitória foi mal administrado, o Vitória tem um rombo, tal, tal, tal. Eu falei assim: ó, ô Paulo, 2005 você cai pra Série C. Quem entrou em 2006, não ficava dando entrevista dizendo que você deixou um rombo, não. Foi trabalhar. Sim, exatamente. Foi botar o Vitória de volta na Série A. Paulo tinha que entrar sim. Paulo tinha que ter entrado trabalhando, botar o Vitória na Série A. Tomou pau, tomou pau, porque é a qualidade do time. Sim. É o que eu tô podendo contratar nesse momento. A gente tá trabalhando para melhorar. E não ficar sempre focando na diretoria anterior. Ele sempre foca na diretoria anterior. E aí tem uma coisa, tipo, o Paulo, se eu não tiver enganado, já tem, já tá na terceira temporada, acho que foi 19 20 e agora 21. Sim. Então, assim, ele caiu em 2019, não minto, caíram em 2018, ele pega o time na Série B em 2019, penou pra ficar na Série B, 2020, ele penou pra ficar na Série B de novo, e agora é muito difícil o Vitória se manter, pô. Porque o Vitória tem que fazer uma campanha no segundo, no segundo turno, Tipo, três vezes melhor do que, que o Votar primeiro. Tem que ser primeiro. excepcional, né? se Ele manter. tem que fazer uma campanha de G4. Tipo, oh, tô aqui brigando pra subir, pra, pra ficar. E é muito difícil, velho. Série B, ela é muito difícil. Série B, você pega o líder, como aconteceu o Náutico na liderança, pegou o Confiança, que era o último. E tomou 4x0. Tipo, não tem explicação. Sim. Série B não tem explicação. O Vitória passou por de 19 até 21 de Paulo Carneiro com 11 treinadores. Sem contar os interinos. Foram 11 treinadores. E aí você vai atribuir a Ricardo, Davi, Ivan de Almeida e Falcão? Não, pô. É a gestão dele. Uhum. Só que é aquela coisa, gente. O cara já errou lá atrás. Por que que agora ele ia ser o salvador da pátria? Por que que agora ele ia ser a solução? E eu acho que é isso que a torcida do Bahia entende com relação a Marcelinho. Marcelinho, eu costumo dizer assim, ó, em 2010, o Bahia sobe. Em 2012, o Bahia volta a ganhar um título baiano depois de 10 anos. Se ali ele abre o Bahia, como o Bahia é hoje, para o torcedor direto... Ele mete ali, ó, associação em massa. Em dezembro você vai escolher o presidente. Você se associando agora, tem eleição daqui a dois anos. O cara que tiver um ano de sócio, ele vai votar daqui a dois anos e vai escolher o presidente. Sim. E o cara que tiver dois, um ano de sócio, ele pode... Um, um ano de conselheiro, um exemplo, ou de sócio mesmo ele pode, que no caso hoje é de sócio, ele pode se candidatar a presidente. Tipo, um exemplo. Pode vir quem quiser aí que eu vou bater chapa. Se for pra eu sair do Bahia, se for a vontade da torcida, eu saio. Se ele faz isso, esse cara é eleito, irmão. Sabe por quê? Porque ele ia ser o tal pai da democracia. Exatamente. O torcedor ia dizer, não, mas foi ele que abriu o clube. E até muita gente falando isso. E foi ele que abriu o clube e tal, só que não. O problema daquela época ali, eu vou falar da, da família em geral, dos Guimarães, é que achava que não ia dar em nada. Os caras já achavam assim, não, pô, isso aí não vai dar em nada, não. A gente mete a eliminada, derruba, Sim. acabou. E não foi. E aí, quando ele mexe com o governador, quando ele começa a rebater, os caras se assim, juntaram e fizeram, peraí, irmão, a briga <risos> aqui agora é outra. Como Sim. diz tropa de elite, o um inimigo agora uhum. é outro. Agora passou da situação do Bahia para o orgulho pessoal. E aí é onde ele se quebra.
0: E ele sobrou.
1: E aí é onde ele se quebra. Tanto que nem depois, como, como político, ele não conseguiu Sim. ser eleito. Tipo, ele ficou queimado. Ele ficou queimado. Ele tinha uma, uma saída. Ele optou por outra. Optou pela teimosia. O orgulho, né? Optou pelo orgulho. Por achar que, que o status da família ia prevalecer. E não prevaleceu. Foi aí que ele se quebrou. Aí eu digo, dali, da família, dificilmente, meu filho vai ver alguém... Meu neto Novamente vai ver alguém da família dentro do clube. Porque sempre o torcedor vai achar que vai ser aquilo ali. Vai só ser a imagem. né
0: Você acha que esse técnico novo do Bahia vai conseguir transformar a equipe em campo?
1: Assim, se você falar que ele sabe trabalhar com um time pequeno, o torcedor vai pegar pressão que vai achar que você tá chamando o Bahia de time pequeno. Sim. Bahia é time intermediário... De, de, de meio de tabela pra baixo E que a galera Pegava porque mas Olha o oh, Fortaleza onde tá, olha o Ceará Só que assim Fortaleza e Ceará Eles podem até encaixar Como o Vitória encaixou em 2013 Não significa que é o melhor time do Nordeste Não significa que é O, o, o melhor planejamento do mundo É momento Sim. Encaixou, tá dando tudo certo Um exemplo, voivô da manhã pode ir embora E o Fortaleza com outro técnico não encaixar como o Fortaleza estava encaixado com o Rogério, Rogério sai, Anderson chega e não encaixa. Rogério volta, encaixa de novo, Rogério sai, os caras ficam procurando um, acho que, é, não lembro se Anderson foi da outra vez e de novo, o cara vem, não encaixa de novo outro técnico. Voivoda chega e encaixa. Pronto, o cara conseguiu arrumar. Sim. É, o caso do, do, do Dabove, esse cara pegou dois times de meio de tabela de parte de baixo da tabela na Argentina e botou no Libertadores. Aí, assim, será que ele vai conseguir fazer isso no Bahia? Porque uma coisa que a galera não entende também é o seguinte, velho, pega a coletiva de Dabove aí, a gente transmitiu no YouTube é, a, a, a coletiva ao vivo, e a galera só botando, ah, não tô entendendo nada, não sei o <risos> que tal. E talvez, talvez não, tem jogador que passa por isso, pô, que vai dizer, pô, não tô entendendo nada que esse maluco tá falando, né? E tal, tipo, o que é que ele quer? E, e o, o, o intérprete que tá do lado, às vezes o cara não fala do mesmo jeito. O cara ouve uma coisa e fala, pô, se eu falar isso aqui, você esse maluco vai ficar pirado.
0: gerar um ruído, né? Nessa... É,
1: vai ficar pirado. Então, vou falar que ele falou diferente. O cara, ah, você é um filho... Pô, véio, você tá mole. Tipo. Ele tá pindo pra você Sim. se soltar mais. E não é isso que o cara Sim. tá falando. Entendeu? Então, assim, é, os trabalhos de, de da BOV são trabalhos curiosos de resultado, porém, na área dele, dentro da Argentina. Sim. Tipo, na língua dele, no perfil dele, todo mundo entendendo. Eu vi dois treinamentos de, dele no, no campo. A galera com uma volúpia diferente. Os caras com vontade, correndo, isso e aquilo. Tipo, com vontade de trabalhar. Eles conversando bastante. Tomara que dê resultado. O problema é... O futebol brasileiro hoje tá achando que a solução é de um técnico de fora. O futebol brasileiro hoje, ele tá trazendo... Agora, eu acho que foi o Náutico. Não sei se foi, foi o Náutico. Alguém trouxe um técnico paraguaio, chileno, sei lá. Sim. Trouxeram um outro, o cara... Do, do, do futebol sul-americano, que não seja brasileiro. Um outro gringo. Então tá virando uma tradição. Vai chegar um campeonato que é capaz de a gente ter mais técnico estrangeiro do que técnico do que brasileiro. brasileiro. Então, assim, é... o problema é maior, não é só o técnico. O problema não era somente Dado. Dado talvez tenha se desgastado. Tipo, você vai dando o seu máximo, o seu máximo chega um momento... Você fez um trabalho bacana, né? Não dá pra... Dado pegou um time... No, numa briga pra não cair livrou do rebaixamento Sim. botou na Sul-Americana ganhou a Copa do Nordeste e aí chega no Brasileiro e não consegue desempenhar por conta já da queda na Sul-Americana ali a é questão já de, de de comando do grupo de não conseguir mais passar o que podia pro, pros jogadores
0: quanto é que ganha um, um técnico hoje no Bahia? dado ganhava um umas quatrocentas
1: pernas? Não, dado era algo em torno aí, dado e comissão, algo em torno de 150 a 200 mil por mês. É pouco, né, pra o que ver o salário do Isso mundo. depois de livrar do rebaixamento e ganhar o Nordeste, porque ele antes era vê? menor ainda, porque dado era o técnico do transição. Sim. Tipo, dado, embora tivesse treinado o Paraná na Série A e tal, ele veio pro time de aspirante. Ele pegou ali um salário... Naquela época ali, digamos que uns 70, 80 conto. E aí, ele é promovido, ele é efetivado. Consegue manter o time. Tipo, ó, se você manter o time, eu aumento aqui, um exemplo, 30 mil, 40 mil. Sim. Manteve. Boom. Se botar na Sul-Americana, é outra coisa. Aí, outro aumento. Ah, não é a Copa do Nordeste. O cara senta de novo. Tipo, ó, velho. Um reajuste aí e tal. Sempre tem disso. No futebol é normal. Dessa, dessas alterações de contrato baseadas em metas. E aí, é que tá. Tipo, é... depois o cara não consegue dar. Infelizmente, isso é a cultura do futebol brasileiro. O próprio jogador relaxa e tal. E aí não, não adianta querer mudar. O Grêmio passou cinco anos com, com, com o Renato Gaúcho. não vai lá, cinco anos que vai ganhar tudo e tal. Tipo, ganhou uma Libertadores. Ah, mas eu ganhei uma Libertadores. Beleza, mas pro tempo que ele tava, que todo mundo imaginava que era, tipo, Sim. o melhor futebol do Brasil, como ele dizia, tá, 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 era para ganhar mais. Era para ter encaixado de forma melhor. Né?
0: É, bandeira, ele conseguiu dar uma cara... Uma cara totalmente nova pro, pro Flamengo. Concorda?
1: Ele juntou a fome com a vontade de comer. Ele sempre falava que queria 200 milhões de orçamento. Ele, quando me dá 200 milhões, você cobra de mim é, título e tal. E no Flamengo, quando você tem estrela demais, o cara do comando tem que ser um boleiro. Mas que diga assim, ó, oh, eu sou boleirão aqui, pai, sou brincadeira, sou zoeira, você pode tomar sua cervejinha, fazer seu churrasco. Agora ali, na hora do vamos ver, eu vou lhe Sim. cobrar. E o jogador, ele respeita muito isso. Uhum. Tipo, é... é... Daniel foi bastante criticado no São Paulo porque Daniel que tinha pedido de início. E até a questão de Mancini, que Mancini foi descer pra treinar. Sim. Esse cara, pô, a gente tá na dúvida. Aí Mancini fez, tá na dúvida, então tá te chamando de início que eu tô fora. <risos> porque, porra, eu tô aqui. Sim. Eu vou treinar, vocês estão na dúvida, então pode trazer Exatamente. o cara, pô. Não precisa de mim aqui não, e saiu. Então, assim, é... eu, eu acho que Renato juntou a fome com a vontade de comer. Um treinador que queria ter aquele time e um time que queria um treinador boleiro. Não queria um cara. Durão, Rogério hum. é durão Rogério, tipo, é, é aquele cara que ele quer a perfeição Mas que talvez não saiba lidar com o lado da boleiragem Até porque até como jogador, Rogério, ele era muito fechado Você tem que lidar muito com esse lado, celebridade
0: mesmo, é... né, do, do jogador Tem que entender que o cara é uma celebridade, você acha uma e, celebridade e, e aí o
1: Renato vai pra coletiva e o Renato é boleirão, bô, também Renato era de, de entrevista tão polêmica quanto o Romário, por exemplo. Aí você vai pro coletivo, ah, você tirou o Gabigol, o Gabigol saiu chateado. Ih, saiu chateado, nada. Quem, quem manda sou eu. Ele vai sair a hora que eu quiser. Sim. Eu tinha que poupar ele, eu tava ganhando e tal, tal, tal. Ele é isso aí, ele gosta desse show. Aí o cara vira num vestiário e vai dar risada.
0: Exatamente. Mas olha que
1: fila da puta, o cara tava fazendo isso aí e tal. Ali ele desce no vestiário, ele já abraçou o cara e e falou, pera aí, pô, por que tu quer estar tá em campo? Aí o cara falou: não, guarda pro outro jogo. E brinca com o cara, Entendi. então é, é muito disso, Jesus já era diferente, Jesus é maluco, tipo, vazou, vazou não, compartilharam um vídeo agora, que ele tá no Benfica dando a instrução ao cara, o cara ao invés de prestar atenção na instrução, Viajando. o cara vai e risca pra dar outra, aí ele dá um tapa na prancheta e reta, tipo, pô, não é o que você acha, não é o que eu tô pedindo, Sim. pô, então Jesus ele era muito disso. Tipo, ó, vocês vão fazer o que eu quero aqui. Uhum. O que eu quero é, um exemplo, eu quero que a Rafinha pegue a bola, vá na linha de fundo e cruze pro gabigol. Ah, mas a Rasca tá... Meu irmão, não quero saber quem tá livre no meio. Eu quero que você vá na linha de fundo, cruze que o cara vai fazer o gol. Ele é muito perfeccionista nisso. Sim. Então, é, é, era uma linha diferente porque também de acordo. Você não vai fazer não? Tá bom. No outro jogo é Rodinei. Aí o cara tinha que fazer. Porque ele tirava, tipo... Agora o Bahia tem elenco pra poder fazer isso? Tem banco? Velho, é, eu, eu falo bastante que o problema do Bahia é o elenco. Eu falei assim, ó, a gente perde pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, no banco. Esses três jogos. Por que no banco? Flamengo. O jogo tá truncado ali, 0x0, zero zero, pá, não sei o quê. O maluco vai e mete quatro no jogo. E os quatro que entraram, mesmo nível dos que estão jogando. Botar Pedro, botar Vitinho. Tipo, o Bahia vai tirar Gilberto beta botar quem? Sim. Vai botar a Roda Diga, com 36 anos. Cansado, né? É, tira Rossi e vai botar Oscar Ruiz, que não tem a, a mesma volúpia, digamos assim. Uhum. Palmeiras. Palmeiras, o jogo tá tenso, o cara vai mexe quatro no intervalo. Aí mete Zé Rafael, Davidson, Patrick de Paula e acho que Marcos Rocha. Falei, velho, os quatro seriam titulares no Bahia, pô. Atlético Mineiro, Bahia bota dois a 0 em feira. O cara chega no intervalo, bota dois. É, é, Nátio Fernandes e outro. Sim. Vai lá. E Sacha vai lá e faz o um gol pronto. classificou, Bota com a bola aqui. Bota fazer cera. Acabou. É, é o que precisava. Precisa de um gol. Não precisa ganhar um jogo. Então o Bahia tem perdido muito no banco. Ou, até o próprio jogo do Cuiabá, pô, Que o Bahia é, é, faz 1 um a 0 Jorginho de imediato muda o time e consegue empatar o jogo. E o Bahia não tinha esse. O torcedor falava, porra, Dado demora pra mexer, Dado demora pra mexer. Eu acho que Dado já sentia isso e dizia, porra, velho. Ah, é, Rodriguinho cansou, beleza, mas vou tirar o Rodriguinho pra botar não quem? Tinha quem subst... irmão? É. Não tinha o que trabalhar, né? Eu vou tirar o Rodriguinho, vou botar o no jogo? O não vai me entregar o que o Rodriguinho me entrega. Não, nah, mas qualquer um é melhor e tal, porque o torcedor, ele é emoção. Exatamente. Esquece ele é emoção, é... O... é. o técnico, ele tem que ser técnico, né? É, ele De é fato. emoção. E tipo assim, às vezes que ele partiu... Pra emoção, o técnico partir pra emoção, ele fez loucura. Foi pegar o zagueiro e mandar subir. Sim. Vai lá, vai pra área. Manda cruzar a bola e vai pra área. Os caras iam pra área e ninguém cruzava. Sim. Entendeu? E, tipo, aí acaba que não dá resultado também. É, o problema é, banco. O problema é elenco. Agora a gente vai ver, tipo, o que é que vai acontecer? Da boa, a gente chegou na coletiva ele falou assim: rapaz, o que eu vi contra o Grêmio, dá para eu arrumar. Falei, pô, irmão. Tu tá igual maluco, tu tá igual maluco de quando eu bato o carro e chego lá na funilaria, o cara olha e fala, não, pô, tá tranquilo, e o carro tá todo desgraçado, o cara olha pra você, de 15 dias, pô, você, porra, Sim. é mágico essa porra, não, pode ficar de boa, 15 dias e tá pronto, pode ir embora, larga a chave aí, cadê o documento, vai, pique, Sim. acho que tá bom, chegou assim, ah, o time é esse aqui, ó. aí, pô, porra, o cara vai pedir uns oito reforços aí, ele olhou e... Não,
0: rapaz, aí eu resolvo. Com esse daqui eu resolvo, Aí ah, né? eu
1: resolvo, vai resolver como, irmão? Eu tô falando, da amiga, eu tô falando antes de ver jogo, pra depois dizer assim, ó. Aí, ó, criticou e tal. Não, eu quero que ele seja mágico, pô. Sim. Eu quero que Você ele quer resolva. quer ser surpreendido, né? Eu quero que ele resolva. Agora, assim, um cara que pegou o Godoy Cruz, que brigava pra não cair no futebol argentino, e meteu em segundo, Sim. Sim. esse cara também tem alguma coisa, irmão. Porque como é que um time que nunca tinha chegado na Libertadores, ele pega um time meieiro, que ele, ele não chegou lá, o Godoy Cruz tinha dinheiro e contratou um bocado de gente que ele pediu. Ele pegou o mesmo time. O mesmo elenco. Ele costuma trabalhar com o elenco que ele chega. O argentino júnior, ele botou na Libertadores. Mas o que é que ele faz? O que é que ele trabalha? Quem sabe, Me irmão? Diz, que mais é essa? Agora, ele tem uma coisa. Tem um vídeo dele no YouTube. Ele estuda muito o adversário. E ele fala, tipo, ele chega aqui ele ele tem um, um, um campinho de... de de jogo de botão, Sim. aí ele monta a tática e fala, tipo, como os caras vão jogar e tal, ele ó, tipo, esse aqui costuma jogar aqui, e aí vem fulano e vamos se ligar, tipo, ó, se você adiantar fazer linha de vai deixar ele, ele conta tudo. Então ó. ele tem uma visão boa de jogo. Não, e ele faz, tipo, tática, ele tem umas variações táticas de 4 4-3-3, é, o tradicional, um Sim. volante de dois meias, com a bola e na defesa, um exemplo, volta todo mundo e só o 9 que fica Sim. e tal, ele tem uma parada, tipo, o vídeo dele é massa, ele explicando isso, é até um jogo ele dá uma aula do, do, do time do Boca até, que era o adversário dele, e ele mostrando Sim. cada jogador como jogava e tal. E ele fala que aí ele tomou um gol, mas que a preocupação naquele momento era manter um a um. E aí ele recuou o time assim, assim, Entendi. e manteve, ele empatou o jogo. É, eu acho que ele é bastante estudioso, e é aquele cara, tipo assim, ó eu quero isso daqui assim, eu quero que seja feito assim, e se vocês fizerem assim, em dezembro vai estar tá rindo todo mundo. Legal velho. Eu acho que é tipo isso. Então, tomara que os caras ouçam, que consigam assimilar. Porque assim, eu vejo muita gente criticar Dada com relação ao Rodriguinho. Mas é, Dada é quem recupera o Rodriguinho. O Rodriguinho estava para ir embora do Bahia. É o Bahia afastou o Rodriguinho e ia liberar. E ele falou, não, pô. Seleção brasileira, campeão brasileiro no Corinthians. Você pode me ajudar, pô. Exatamente. Aí o Rodriguinho também... Não, mas tô aqui pra ajudar. Pronto, então bora você ajudar aqui. Vem cá, pegou a abraçadeira, tome. <risos> tipo, ele elevou na hora o, o, a autoestima ah, do moral, cara. Né? Tipo, pô, agora eu vou correr por esse cara, pô. Eu... Correr não, que o Rodrigo não corre. <risos> vou <risos> botar a velocidade no jogo por esse cara Sim. e tal. E acabou vingando. É, é, tá rindo de quê,
0: Lucas? Você torce por vitória, nego. Vitória o quê, Meu <risos> Deus Deus Deus, Deus Deus, Deus, eu sou sócio. <risos> Eu fiquei é. meio nervoso. Tá
1: oh, meu Deus. <risos> tá Henrique nervoso, é? é, é.
0: Velho, eu, eu espero, velho, que o Bahia ele consiga chegar lá, viu? E tem. Ó, a gente tem uma história bonita. Eu sou, torço por Bahia. Mas eu já acho triste o Vitória não tá. Pô, não tem um Bavi pra gente resenhar, né? É triste, pô. Tem que estar tá todo mundo junto. Acho que o, o futebol baiano cresce quando Bahia e Vitória estão na Série A.
1: Né? Eu, eu, meu pai, meu pai fala e eu cresci com isso também. Meu pai fala assim: Eu sou da época que tinha oito bavis no campeonato baiano. Sim, sim. Em um campeonato baiano, tipo, era turno, retorno, <risos> quarta de final, semifinal. Aí vamos pra outra final, porque um ganhou um turno, o outro ganhou outro. Vamos pra final lá pra ver quem é e tudo ir de volta. Quando ia olhar, o ano começou, 15 bavis no ano, pronto. Aí ah, eu ganhei 13, é, mas o, eu ganhei dois e fui campeão. Sim. E aí, adianta o que ele ganha 13? Aí era o Bahia, no que O Bahia ganhava 13, o Vitória ganhava 1, era campeão. Exato. Pronto, toma aqui, ó. acabou. <risos> o, o, o título fica aqui. Mas Bavi é, velho, Bavi é sensacional. Agora eu acho que estragaram um pouco o brilho do Bavi, ao botar a torcida única. É, tomara que após aí passar a pandemia os caras... Você acha que ficou ruim a torcida única?
0: Muito. Ficou?
1: E torcida única ele vai criar um, uma, uma, uma hegemonia diferente, tipo... Vitória ganhou Bavi com torcida única na Fute Nova, Bahia ganhou Bavi com torcida única no Barradão. Só que isso vai ser uma vez na vida, pô. A tendência vai ser Fute Nova, empate ou Bahia. Barradão, empate ou Vitória. A tendência maior vai ser essa, com Porque torcida você,
0: única. Você acredita que a torcida ela empurra faz, mais o time? Faz a hein? diferença. Faz a diferença?
1: Faz, faz a diferença.
0: Por isso que o Bahia não ganha pro
1: Grêmio. Não, não. É, é, a questão assim, de, de não ganhar pro Grêmio é meio que inexplicável, porque só tem um. Só ganhou uma vez, pô. Aí você <risos> não tem como, como explicar, mas é, a torcida ela é fundamental. Eu digo até assim, ó, se a torcida estivesse no estádio 2020, foi pandemia até mano chegar, o Roger tinha caído antes. Muito antes, com o torcedor no estádio. Anderson teria Sim. parado de jogar muito antes. O torcedor não ia aguentar mais. É porque a mais. torcida pede, né? Não, velho. Quando começa aquela coisa de vaiar, de pegar no pé Sim. e tal, é o seguinte, ou tira, ou fica insustentável em algum momento. Exatamente. Aí, às vezes, tira até pra poupar, velho. Descansa aí. Tu vai entrar depois ali, faltando 10 minutos e tal, e vamos ver aqui. Clayson. Clayson, hoje o torcedor fala, pô, tá jogando no Cuiabá e tal, mas no Bahia, Clayson ia entrar em campo. Mas não, se não tivesse pandemia, pô. <risos> que entrava e não dava certo eu, 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 teve até um torcedor que falou comigo assim, eh, velho enterraram a cabeça de burro no, no, na cidade de Tricolor, eu falei não enterraram o burro todo porque <risos> não tem como, Cleison sai do Bahia vai fazer gol no Cuiabá, Alesson que o torcedor criticava, então me ligou no, no, no Vila Nova Fez sim, tá metendo gol na, na Ponte Preta tipo, e aqui os caras o problema faziam, é aqui irmão. né Aqui os caras não Sim. faziam, enterraram, um burro todo e de cabeça para baixo ainda. <risos> Mas pata para cima ainda aí, para ver no que é que dá. E Gilberto, velho? Eu sou fã, velho. É fã de Gilberto? Eu sou fã por uma coisa, tipo, como eu falei, eu, eu, eu digo da, da. da nova era de. de... Pronto, Bahia pós-democracia. É, eu falei assim, eu não entendo uma idolatria por Fernandão. E Edgar não ser ídolo, Edgar Júnior. Sim. Fernandão fez 14 Ah, mas aquele momento... Vamos lá, irmão. A gente tinha 15 anos sem ganhar o Nordeste. E o gol da final é de Edgar Júnior. Vários jogos em Série A de brasileiro, último minuto, gol de Edgar Júnior e tal. E um cara que não era o 9. Que tem 44 gols com a camisa do Bahia. Esse cara não considera um ídolo. Exatamente. Ídolo que eu falo nessa passagem. Uhum. Não ídolo de, de entrar pra... pra... Pra uma galeria sim, sim. de maiores da história do clube. Não, um ídolo de tipo, pô, negão, respeito tua passagem aqui. Eu acho que Edgar poderia ter sido valorizado mais. Até como o Fernandão foi. Um exemplo que eu dou de valorização, e torcida vai dizer, não, eu considero Edgar Júnior ídolo. Se Edgar voltar hoje, a torcida não vai no aeroporto buscar como foi o Fernandão. Capaz. Entendeu? Não vai. Não é capaz, não, não vai. Esqueça, não vai. Você quer ver um cara que a torcida vai buscar no aeroporto? Sim. Gilberto. Sim. Mas sabe como? Se ele sair hoje e o Bahia passar um ano sem uma camisa nova e firme. Aí no ano seguinte, pô, Gilberto voltou. Vão entupir o aeroporto. É Gilberto. Só que é um cara irmão que tem quase 80 gols com a camisa do Bahia sem jogar campeonato baiano. Gilberto não joga. Gilberto tem 3 gols em campeonato baiano. Apenas. Dos 78 que ele tem com a camisa do Bahia. Ou seja, 75 gols de Gilberto é Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é... Sul-Americano e Brasileiro. Então, você vê que o nível é diferente também Sim. dos adversários. E um cara que vira e mexe, tem o seu momento ruim. Fica 10 jogos sem marcar. Que é normal também, né? Tipo, tem uma queda de rendimento. Só que é um cara que, eu digo, tem 78 gols, irmão. Quando lá atrás, tipo assim, Nonato... Nonato tem mais de 100 gols com a camisa do Bahia. Eu digo, lá atrás, Gilberto alcançou... É, eu acho que... Charles. As cara, pô, mas ele tem que ganhar o que Charles ganhou, porque Charles ganhou o um brasileiro. Sim. Não vai ganhar. Não <risos> vai. O torcedor tem que esquecer tão cedo, o Bahia ganhar o um Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. O Bahia, o Bahia já tá fora dessa disputa de título? Sim. Do brasileiro? Bote mais cinco anos na frente aí. É mesmo, ele? Não vai, pô. Não vai. Velho, não dá pra você brigar com um time que tem um orçamento de quase um bilhão que é o Flamengo é, hoje. Isso também. Não dá pra você brigar. Uhum. Não dá pra você trazer Rodadiga, que deve ganhar 200 mil, 150 mil, 100 mil, não sei. Enquanto do outro lado, os caras estão trazendo Hulk e Diego Costa, que é o Atlético Mineiro. Sim. Não dá pra você brigar. Não vamos ver no um pra um? Beleza, você vai chegar ali no jogo, o jogo é jogado, pode chegar lá e ganhar dos caras no um jogo. Só que na sequência do campeonato, tem mais ponto que é mais regular. E Exato. geralmente é mais regular quem tem o time melhor. Não dá pra você montar um time igual o Bahia e querer bater de frente com a Crefisa do Palmeiras. Então, tipo, não tem como, velho. Não tem como a briga. A briga no, no título brasileiro vai ser essa daí, de Palmeiras, Atlético Mineiro, o Internacional que. Vai continuar lá pro um novo. Né? Não, não vai, pô, não vai. O que, o que é que é realidade? O que é que pode ser realidade pro Bahia? A Copa Sul-Americana que virou o formato Euroleague. Sim. É uma, uma Copa Sul-Americana, uma Copa, Copa do Brasil, você ganha o Nordeste, você entra na terceira fase, que antes entrava nas oitavas, eles puxaram a fase, você entra nas, na terceira fase da Copa do Brasil. Sim. Esse, aí você fala, ó, terceira fase, oitavas, quartas, semifinal e final. Pronto. Eu tenho aqui dez jogos pra ganhar um título nacional. Esse é o... O caminho mais curto que o Bahia vai ter. Por quê? Porque é tiro curto onde eu posso perder um jogo e ganhar o outro. Ou um exemplo que eu vou dar, não quer dizer que isso vai acontecer, ou eu posso ser campeão empatando todos. Eu posso ser campeão sem ganhar um jogo. Porque se eu empatar todos e for passando nos pênaltis, eu sou campeão sem Exato. ganhar um jogo. Esse é o caminho mais curto para um título brasileiro. A gente não vai ver mais no, no, na Copa do Brasil um Paulista de aí e um Santo André ganhar. Porque esses times entram depois. E aí, é o que eu tô falando até, tipo assim, o torcedor, ele fica aqui, ó, pô, tomara que o, o, os times que estão na Libertadores, os brasileiros, não sejam eliminados. Porque se eles forem eliminados, eles vão entrar depois Sim. Na, na Copa do Brasil. Tomara que não seja. Uhum. A própria Sul-Americana hoje entra os caras que são eliminados. Tipo, tá copiando o Exato. futebol europeu. O terceiro colocado da... da da, da, da Libertadores, ele vai pra Sul-Americana. Então a tendência é que esse terceiro da Libertadores, ele chegue mais forte do que os pequenos da Sul-Americana. Que a Sul-Americana, por exemplo, o Bahia agora tinha um Guabirá no grupo. Guabirá praticamente é um time amador, pô. Os caras estavam curtindo a, a Sul-Americana, pô. <risos> velho, é sério. Os caras chegaram no Pituaçu e todo mundo tirando foto, achando lindo, pô.
0: Chegaram tietando, né? Achando
1: velho? lindo e tal, tal. tal. Aí... Tomaram cinco do Bahia. digo o que os caras fizeram na hora de ir embora. Foto. Que foto? Só faltou lavar o vestiário, irmão. Foi os caras limparam o vestiário todo. Caramba. Agradeceu ao Bahia. E disse que esperava o Bahia na Bolívia de braços abertos. Tanto que o Bahia pega e bota depois. Que como é, é, devolvendo o favor, estava também devolvendo o vestiário limpo. E aí limpa o vestiário todo e deixa a plaquinha de agradecimento. Tipo, os caras estavam nem aí, mano. Sim.
0: Os
1: caras foram pegar o, 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 o Independente, que é. O Independente é o, o, o maior campeão de, 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 de jogos sul-americanos, pô. O Independente, se eu não tiver ganhado, tem sete libertadores, pô. Caramba. Que é o rei das copas. Velho, os caras estavam em êxtase, pai. Não, a gente tá pegando independente, tirando foto <risos> com o jogador, a porra. Você fala, tipo, velho, essa competição. Ela lhe dá essa permissão, por exemplo, que a Copa do Brasil dava lá atrás. A Copa do Brasil, ela, quando ela começava e ela era fechada, para mim era o campeonato mais sensacional do mundo. Sim. Que era o time, assim, ó, é, Salgueiro, de Pernambuco. Ganhou de quem? Ah, ganhou do Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Passou de fase. Aí você falava, pô, na próxima fase é o Santo André. Santo André é Série B do Brasileiro. Os caras, pô, vai pegar o Santo André... Quem é o, o jogador do Santo André? Márcio Careca. Os caras idolatravam então, lá travam isso, pô. Sim. Então, você tinha uma parada diferente. Aí, vai lá e passa do Santo André. Na próxima fase é Corinthians. O estádio lotado. Bum. Não, vai pegar o Corinthians. Tomamos o mas a gente botou duas bolas na trave. Os <risos> alguém tirou uma bola em cima da linha. Pô, foi um jogando. Os caras ficavam emocionados, velho. Os caras tiraram isso da Copa do Brasil, pô. Sim. Agora aí, o maluco... Como é o nome do time de lá de Pernambuco, que o goleiro jogou de boné, afogado. <risos> os caras afogaram o Atlético Mineiro, hein, irmão. Os caras estavam construindo CT com dinheiro de uma fase de Copa do Brasil que passaram, pô. Porque o goleiro pegou pênalti e tal. O cara, não... Eu, eu, adiante na entrevista aí que amanhã eu tenho que estar tá cedo no trabalho. Que o cara nem jogador <risos> não era, pô. Então, que, velho, essa magia da Copa do Brasil não pode morrer não, hein, irmão. É. Eu, véio, deixa os caras aí, velho, que não, amanhã eu vou pescar. Aparece um, um desses... Tipo, ó, o que eu ganho aqui é agora. O, o time não tem calendário. Não Sim. dá pra sustentar. Não dá pra prender um jogador. Mas eu jogo aqui e tá, tal. Daqui a três meses eu tô desempregado. Então eu tenho que ter outra coisa. Diferente até da lenda que muita gente cria de jogador de futebol, entendeu? Sim. Então, eu tô, assim, eu acho que o caminho pro Bahia é de voltar a ganhar um título de expressão. É, inclusive, eu não faço questão de brasileiro, né? Copa faz? do Brasil. Eu prefiro ganhar a Sul-Americana que é um título internacional, eu entendo que o peso é maior do que uma Copa do Brasil. Ou... E vai levar no mesmo lugar, vai levar para Libertadores. Então, meu irmão, que eu ganhe uma parada que diga assim, ó eu tenho dois nacionais e tenho um um, um internacional. Pesa muito mais, tem Do que mais, falar oh, né? eu tenho três nacionais. Sim. Não, eu tenho dois nacionais e tenho um nacional. Eu acho que, para mim, o, o torcedor pode até discordar, para mim, o, o, o peso é maior.
0: Mas parece que o caminho que o time vai seguindo é justamente
1: esse daí mesmo, né? aparentemente, parece que ele... Talvez não contassem com a mudança no regulamento. É. De virar competição de grupo Sim. e tal. Mas o Bahia tinha uma ambição de, de conquistar sul-americano. O Bahia é eliminado em 2018 pro Atlético do Paraná. em Pra mim, em erros grotescos do VAR. Roubado.
0: É. <risos> Só um pouquinho,
1: Cleiton, né? meu filho, fez um gol de pênalti no Bahia. O dia que o cara faz um golaço de bicicleta, o juiz marca pé alto, Sim. Aí no outro jogo, o Danilo faz um gol de bicicleta é gol contra o Bahia. O mesmo gol, o uhum. mesmo gol de Cleiton, que, que é contra o, o Atlético do Paraná. Sim. O Bahia na semana seguinte toma um gol de Danilo e o gol é marcado. Tava... Tipo, o, o VAR não anulou. Então são critérios que você não entende. Não adianta você ter VAR se quem opera o VAR é um ser humano.
0: Exatamente, concordo.
1: Não adianta. Tipo... Ah, é pra melhorar? É pra melhorar não, irmão. É pra tumultuar o baba. É pra dizer o que ele acha ou não. Sim. Você olha o futebol europeu. O cara mantém a decisão de campo o tempo todo. Ele só se mete se for um erro grotesco. Aqui os caras estão querendo se meter até quando o juiz dá falta no meio de campo. Pra dizer se é pra cartão ou se não é. nada tem que expulsar. Depende, pô. Do, tipo, se é um lance grotesco, os caras chamam. Ó, oh, ele foi ríspido na bola e pisou no cara. Vem ver aqui. Sim. Aí o juiz olha, não, deixa essa vai zoa Tirando aí. a autonomia do juiz, né? os Tá aqui, um né, dia que... os caras vão tirar todo mundo, vai ser igual videogame, vai. Puh, a em de cima parou, o que é, aparece no um telão. Falta. Pra quem, Guilherme? Aí, aproveite. pronto, é nosso. Vai ser assim daqui a pouco, pô. É capaz, né? acabou a pouco vai é dar. É não precisa de juiz não, velho. Vamos pra casa, acabou. Eu pensei que quando o VAR viesse pro. Os caras acabaram com o árbitro de meta ali no campo e sim, não disse nada a ninguém. Sim, pô. Sim. No outro jogo não tinha. Falou, oh, cadê? Não sei não, velho. Bora, vamos <risos> pro Leva
0: aí. E só foi prejudicando,
1: né? Só para gastar dinheiro. Quando o Vá viesse ia ter o quê?
0: Sim, quando o Vá veio, eu pensei que ele iria melhorar de fato o... o futebol. Mas não, só ficou segurando, segurando, segurando. Esse lance aí de roubado, que sempre acontece, né? A gente sempre vai vendo. E não tem para quem reclamar, né? É grotesco ah, e pronto.
1: E fica por isso mesmo. É o único profissional que erra e não dá em nada. Sim. Tipo, você fala assim, ah, ele vai tomar uma geladeira. Beleza, irmão. E meu time que foi Exatamente. casa Acontece o quê? Tipo, um... o jogador, se ele erra, ele pega uma punição. Se ele erra e ele não é, não é flagrado no erro no jogo, o STJD pega a imagem um mês depois e quer botar o cara pra ser punido. Sim. E o árbitro que erra, pô? Ah, não, ele errou, ele vai ficar agora um mês sem apitar, mas não tira o que e ele o time fez. o já era. O... o, o... O rombo que ele deixou naquele jogo ali, tá mantido, tá? É verdade. Marcado e acabou. Pouco? Pouco.
0: <risos> Fure Meu ele, Deus. pai. Fure ele todo. Meu velho. Muito bom, velho. Rapaz, eu tô todo foveiro, velho. É normal eu fico é? assim da
1: minha vez, do nada.
0: Mas não tem bom, creme bom. que passe e bom que... É quando... Aí, ó.
1: Bom é quando eu chego em Curitiba, 6 graus, passa a mostra e vai que tá com frio, burrum, ficou branco.
0: Todo riscado. Tudo
1: parecendo que eu tô ouvindo do ensaio da Timbalada né? se, se eu fizer assim na hora de, que tiver com frio, pronto, fica aqui a, as paradas aqui pô
0: o tribal, é. velho, bom te ver bom falar com você esse bate-papo, muito top viu obrigado por ter vindo, aceitado esse esse convite do Parola
1: e tá aí? certo, obrigado pelo convite Tô me jogando na área também, né? Eu até cheguei aqui falando, oh, eu vou olhando logo tudo. Câmera, já olho o nome da câmera, Mas já, já olho ele o faz microfone. O... É, eu tô com um canal no YouTube. Sim. É, eu, eu costumo dizer assim, velho, a gente puxa pra os caras que são, digamos assim, eu considero fenômenos na área. Vitor Torres e Yuri Barbasso, os caras são mais Bahia, os caras que tem um canal com mais de 100 mil inscritos. Uhum. Os caras que eu vi surgindo como site e que até essa questão que eu falo da, da admiração, tipo, primeira vez que eu fui fazer uma live com os caras, os caras, pô, olha que a gente conseguiu trazer, isso sei e tal. E aí eu falei, velho, tipo não é bem assim. <risos> é, eu tô na área de vocês onde vocês são diferenciados. E aí eu inventei de, de, de botar pra andar essa questão de live, Sim. de YouTube e tal. E ativei um tal de canal do Pucco. Então, a galera que quiser pesquisar, não precisa escrever muita coisa. Não Só escreve Pucco, que já vai aparecer <risos> que já bate aí. Lá, né? E tem o Barba Cabelo e pucu, eu e barbaço toda segunda, falando do, da Semana do Bahia. E eu tô ainda inventando o dia, porque se eu fizer todo dia, a mulher me larga também. O Madrugaço. Madrugaço é que tem dado uma resposta bacana, porque... Uma galera que tem abraçado é a galera que não mora aqui. Sim. E que por conta do fuso horário, os caras tipo é, é, legal. acabam ficando sem, sem ter algo pra ver. Porque o cara não quer só assistir. É, é, muitas vezes ele também quer interagir. interagir né? Dependendo do, 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 do que seja o assunto, ele quer interagir. E nessa de, de interação, é, eu entro brincando. O Vitor pegou e falou assim, velho, vale, bora... Bora fazer uma live agora? Isso era um e meia da manhã a gente conversando. Eu falei: Bora. Ele, ó. Vá para suas redes aí. Chame a galera. Que eu vou para, do Sou Mais Bahia aqui. Vou chamar também. Falei: Beleza. A gente chamou. Pum, pum. O pico foi de. 60 pessoas. Aí. Teoricamente é pouco. Dependendo do que você busca. Sim. Só que era uma live que não foi anunciada. A gente tava. Um e meia da manhã, levamos é, até exatamente, levamos até né? quatro e meia da manhã. Nisso a gente começou a chamar o povo. Eu tinha 600 e poucos inscritos, porque é um canal que eu já tinha, que eu postava alguns gols, algumas Sim. coisas, mas que eu não mantinha... Não trabalhava ele. É, eu não, não mantinha uma, uma frequência. Então tinha gente que se inscrevia, só por se inscrever mesmo e tal, Sim. não sabendo nem o que era e tal, outros que eu botava um gol uma vez ou um outra, o cara ia lá, curtia, mas não era eu pedindo pra curtir. Entendi. Eu não botava no Instagram, que eu tinha o um canal e tal, não. Aí, 700, 600 e um pouco, 700 inscritos. Ele falou, velho, vamos ver o seguinte, a meta dessa live hoje é a gente bater mil inscritos. Eu olhava assim, no, 60 pessoas assistindo, eu falei assim, esse cara é maluco, falei, como é que eu vou bater mil? Pra eu bater mil inscritos, eu tenho que ter 300 pessoas aqui pra se inscrever. Sim. Eu tenho 60, pô. Eu vou aumentar 60 aqui e tal. Só que tem rotatividade. Coisas do, do YouTube que... Eu não sou da área, não ia entendendo. Os 64 que estão ali nem sempre são os mesmos, parados. É um que sai, é outro que volta e tal, tal, tal. Daqui a pouco tá o um número subindo. Aí tá ele, 800. Falta 200. Falta 150. E a gente levou na live.
0: Que legal, Foi viu? quase
1: 4 horas de live. Aí... Quando eu olhei, pum, bateu mil. Aí eu, caramba, velho. Aí ele fez, agora só faltam umas horas. Quatro mil horas, Sim. pra galera que não sabe e tal, pra começar a monetizar. Depois de mil inscritos, quatro mil horas. Que geralmente a ordem é praticamente essa, <risos> né, né velho? É velho? É mais fácil você bater mil inscritos do que bater as quatro mil horas. Aí ele falou, velho, vamos fazer essa live de madrugada. E tava tendo Olimpíadas. Sim. Ele falou, vamos fazer essa live de madrugada. A gente faz aqui duas, três horas de live e vai chamando a galera. E depois você apaga, só para bater as 4 mil horas. Falei, beleza. É... Ontem a gente fez o madrugaço 13, e sem fazer todo dia. Ontem a gente fez o 13º programa, sem contar essa primeira, Sim. que eu não botei como nome de madrugaço. Depois, no dia seguinte, tipo a gente fez uma outra, vai ter hoje. Aí a vai ter hoje, vai... Não, fizemos o, o 13º o que seria apenas para atingir as 4 mil horas? Hoje o canal tem 17 mil horas assistidas. <risos> eu fico brincando. Se alguém tiver aí querendo Sim. uma hora e eu tiver eu como transferir, eu tô aqui para <risos> fazer atingir a meta. Tem 17 mil horas atingidas Sim. e tipo, é, vou falar ontem, de, de. A madrugada, né? De quarta para quinta. Sim. Ontem a gente teve pico de 285 pessoas e aí a gente fala isso, a gente fala, velho, a gente tá aqui, 12:30 e meia da manhã, e tem quase 300 pessoas... Colada assistindo. Assistindo, né? assistindo, pô. Tipo, é quando você vai olhar super Superchat, é dólar canadense, é <risos> dólar na, da Nova Zelândia, a é, peso, tá no
0: outro fuso mesmo, é né?
1: peso argentino de maluco que tá acordado. Sim. Tipo, é uma galera que você vai lá, pô, velho, o Bahia não é preso só a Bahia. Exato. Tipo, os caras estão... E muita gente falando, pô, velho... Massa, porque é um horário que ninguém tá aqui pra dar bola pra gente e tal. E aí, uma coisa que eu fiz apenas no intuito de atingir as horas, acabou virando uma rotina. Que legal. Aí eu falei assim, ó, mas eu tenho que me entender em casa também, gente. Tipo, <risos> não vai dar pra ser todo dia, Sim. não vai dar pra ser a semana toda. Aí primeiro eu falei que seria quinta e sexta. Aí ontem, quarta, eu falei, pô, vou fazer de, quinta pra, de quarta pra quinta. E, ontem o de quarta pra quinta era até na ideia mais... De, de falar, porque tinha batido uma meta que eu estabeleci que era de 5 mil inscritos Sim. e aí vem um, um um retorno absurdo que é também com, com a cola tanto de de Vitor Torres, quanto de Barbaço no canal que a gente bate 5 mil inscritos em menos de um mês pô. e ele fala, velho, isso para YouTube é pra um YouTube? resultado é, sim, com que você não tem noção. Então uhum. eu falei, pô, mas também estou com vocês dois aqui, pô. Sim. São, são dois caras que têm uma, o peso já uma, no uma YouTube, resposta né? no YouTube, pô, que chama e a galera cola. Então assim, é, a gente está buscando aí. Eu até fiz uma meta, falei, pô, tomara que esse, que esse vídeo viralize e que eu acorde e tenha todo mundo inscrito <risos> no meu canal. Porque eu falei assim, ó, o dia que esse canal bater um milhão de inscritos, eu soltei o 10 Play 5. sim as caras, você é maluco, velho. Eu falei, irmão, eu com um milhão de inscritos no YouTube, eu tô rico, negão. Vocês não têm noção disso, não. Eu falei, e outra? Pra eu bater um milhão de inscritos, daqui pra lá já tá no Play 13, o 5 vai estar tá paradinho, pai. cara caras, é que você se engana, vai virar retrô. Aí os caras falaram, olha, fique aí achando que, que que você falar isso vai esquecer. A galera Lá mesmo, na viu? frente, eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte... É, eu fiz uma meta agora que a gente bateu é, na, na terça-feira, que era 5 mil inscritos. Eu ia sortear duas camisas dessa Sim. e dois bonés do Pupo. Só que eu falei assim, ó, não serão dois vencedores, será um só. Porque eu tenho uma camisa dessa azul e tem uma branca. Falei, será um só. O cara que ganhar vai ganhar os dois, pronto. Aí ontem eu falei assim, ó, não disse ainda qual é o brinde. Mas eu vou estabelecer uma meta agora de 10k, onde cinco irão ganhar. Tipo, a tendência é também, não só, como eu vou aumentar o seguidor, o, os inscritos, aumentar também o prêmio, sim. tá ligado? Aí os caras botaram assim, vai ter uma época que tu vai estar tá sorteando um coça aqui. <risos> eu falei, irmão, se chegar isso aí, eu, tá tranquilo, sim, pô, sim. porque é sinal de que tá dando resultado. Aí os caras, rapaz, falei, ó, nem pra dormir hoje, quando eu acordar amanhã, eu tomar um susto. O canal aqui viralizou na internet, tem um milhão de inscritos, tá ótimo eu não quero nem saber, pai. eu quero que tenha de onde sair Sim. depois. Mas assim, é uma parada que eu entrei numa brincadeira, que eu tô gostando pra caramba, eu sou curioso, velho. Eu, eu, eu fico prestando atenção em tudo, tipo, de como fazer. É, eu vi a foto de Rainan aqui, Sim. aí eu fiquei olhando tudo. Falei, pô, tem uma tela aqui, tem um, um, um painel, Sim. a parede, tem luz e tal. Tipo, de onde tá saindo a luz, como Sim. é a mesa... Eu tava achando um exemplo, que a mesa vinha da, da, é da lá, parede né? para lá e tal. Eu falei, não, qual é a câmera, como tá? E, tipo E hoje eu consigo é, sozinho fazer a live, Nossa. eu mesmo operando, é, botando gente, tirando gente, Sim. botando matéria. Então, uma parada que eu achava que era impossível. Dizer, velho, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso. E muitas pessoas ao, ao redor diziam, rapaz, vai, você consegue, você faz. E tipo, eu tinha muito tempo que... Algumas pessoas falavam. É, hoje eu tenho, inclusive, um, um objetivo. Não que seja direto, mas eu falo assim... É, eu vi o canal da Rádio Neto. Que Sim. tem mais de um milhão de inscritos e tal. E ele não transmite uma narração de rádio. Ele não retransmite no YouTube. A narração é no YouTube. Sim. Tipo, a galera que ouve, tá no YouTube. Acompanhando ali e pronto. E é uma parada bem organizada. Porque, tipo, ele bota a mesa aqui... A galera tá. A galera tá junto, faz o jogo e acabou. Tipo, todo mundo sabe o que é no estúdio. Exato. E tal. E deu uma, uma resposta bacana que ele faz não só o jogo do Corinthians, porque quando você fala neto, a imagem que você liga de neto Associa é o Corinthians. Corinthians. E não é, pô. Tipo o jogo do, do, dos quatro do, do futebol de São Paulo. Então, é, são coisas que vem colocando na cabeça da gente. Porra se é assim, bora buscar também e ver o que é, o que é que dá aqui que melhora é como eu tô falando, eu chego aqui hoje eu tô, tô olhando tudo, tipo o que é que daqui eu posso fazer Sim. o que é que daqui eu tenho condição de fazer eu tenho condição de ter ah, eu tenho condição de ter o suporte assim tem, um, pronto, vai ser assim, Sim. eu cheguei aqui antes da gente começar eu tava olhando o que? Como Exato. você prendeu o cabo falei, pô, como é que tá o cabo aqui porque eu tenho esse suporte em casa, mas meu cabo tá solto aqui em minha perna, <risos> entendeu? tipo, é. você vai olhando, você, velho a, a mesa, botou aqui a mesa e tal, é, um computador, qual é o computador, tal. qual é a configuração, pra que não trave, não sei o que, então, eu sou um cara bastante curioso a ponto disso, eu até brinco, eu digo que eu tenho uma maleta de live, eu faço uma live em qualquer lugar que eu chegar, <risos> eu, eu, eu faço um jogo com o um equipamento meu, Legal. de onde eu chegar, tipo hoje eu consigo é, ter isso, né de, de, dessa facilidade de transmissão. Sim. Então é, é uma resposta Que tá sendo bacana pra caramba E tomara que dê certo tomara Já que... deu certo né, já está tomara dando que, né que, que fique grande Já, ou, já pensou Lucas? É. Tá
0: brincadeira aí um negócio desse? Já ficou né É Velho eu gostei muito de bater esse papo com você é, Rainan tinha dito Eu falei, ah,
1: oh meu Deus do céu a Demora ele querer vir Fala sério Viu? Tá, ela quando falou comigo ontem, Sim. eu falei assim, ó... Pode ser amanhã, porque a gasolina tá cara. <risos> eu vou na band, na, na volta eu já dou uma passada Sim. já e pronto. E aí vai alinhando. Precisar de novo é só chamar. Que massa, com certeza. Gosto mano. de falar um pouquinho, né? Deu um pra perceber. Né? Deu pra perceber. Se deixasse aqui, Lucas, ele podia sair na primeira pergunta <risos> e... O mesmo tempo de live que deu aí, seria eu responder na primeira pergunta ainda... Porque uma conversa vai... Vai
0: emendando a outra. Vai eu.
1: emendando a outra. <risos> Rainan contou que o taxista mandou ele descer do carro e devolver o dinheiro dele em Fortaleza. Falou não. Ah. Qual foi dessa resenha? A gente chegou em Fortaleza, pronto, aí viu Rainan, eu conto. A gente chegou em Fortaleza, foi. o cara cobrou, tinha é, um translado do, do aeroporto pro hotel. O cara pegou a gente e tá, tal, não, a gente vai pro Castelão. O cara, não, eu levo vocês não, 10 reais, porque o aeroporto ele é perto Sim. do castelão e o, o hotel também era, é, é, no caso. Dez reais e tal, é não, não. Então eu vou dormir um pouco mais e vou sozinho, porque Rainan é narrador. Tipo, Rainan não tem a obrigação de chegar, um exemplo, meio-dia de um jogo que é quatro Sim. da tarde e que a abertura da jornada era três. Pode chegar duas, duas e meia, um Entendi. exemplo, pra se preparar ali e abrir a jornada. Eu que tinha que chegar mais cedo que eu montava equipamento. Só que Rainan tava pela. Pela... Pela tudo. Na, na equipe de E eu com o Salomão e tal. A galera foi sair. Rainha, não, eu vou depois. Depois eu... Eu chamo ele de novo e vou. O cara cobrou 10 conto Só que eu acho que ele se arrependeu de ter cobrado 10 conto Porque não era, tipo assim... O hotel aqui. O estádio aqui. Não era ele vir reto e soltar aqui. Sim. Tem uma volta que você dá pra ir pro, pelo acesso de imprensa e tal... E eu acho que ele se arrependeu de cobrar 10 conto. Quando ele voltou para pegar a Rainan, tipo, uma hora depois e tal, sai do hotel, está o estádio aqui, ele vem, larga a Rainan aqui, ele para o carro. Aí para a Rainan atravessar a rua e andar um quilômetro, Sim. praticamente. Rainan viu o estádio pequenininho assim, ó. Aí... Quando ele parou, o Rainan falou, não, não é aqui não, é, é no, Sim, no estádio, no estádio pô. Ele não, rapaz, olha o estádio aí, ó, vai andando, tu tá novo, rapaz, tá reclamando. Aí Rainan já tinha dado dinheiro a ele na saída do hotel. Rainan fez, mas irmão, eu tô lhe pagando, ele é a sua ponte, de seus 10 reais. Aí eu o dinheiro de Rainan, mandou o Rainan descer, velho. Rainan chegou todo suado no estádio, velho. Se acabando de ir, eu mandei ali oh, mano, Deus ele, Deus véio, céu, o cara é. me expulsou do estádio eu falei, tu fez o que? Ele, nada, me largou lá do lado. Mandou descendo, devolveu meu dinheiro. meu yes, yes, yes. E eu tive que vir andando lá pra derrisa. A outra, ele, ele pegou um táxi, acho que no Rio de Janeiro, não lembro. Ele falou assim, irmão, tô com pressa. Ele falou, tô com pressa, pô. O cara arrastou. Meteu sinal vermelho, meteu em contramão. o velho, devagar. E o cara, você não tá com pressa, Renan? Mas eu quero chegar vivo, pô. Eu quero chegar vivo, eu tô com pressa, mas não, não é pressa pra morrer, não. É pra chegar no estádio. Tem, velho, a rádio tem muita... Eu imagino, é Muita série história de bacana. História, que Tem teve. muita onda aqui. Marcar pra mim os dois, velho. Pode ser, pô. Marcar pra mim vocês dois. Ele não dá nem pra beber que ele não bebe. <risos> a primeira vez que eu viajei com o Rainan, pô, chega no, no restaurante. eu falei, amiguinha, você traz uma coca de um litro e meio, por favor. Aí ele, pra mim também. Eu falei, eu tava maluco, desgrama. Aí ele, não, eu bebo sozinho. Eu falei, a gente vai almoçar um litro e meio, mas não dá não. Ele, ah, vai se deixar eu bebo, eu digo, eu chamo aí que bicho maluco da peste. Falei, ali é, ali é. Ali é meu pivete, ali que eu gracia, gosto. Né? Ali eu gosto pra caramba. Me livrou de uma no, no Ablitz aí, que minha mulher esqueceu de pagar o documento do carro dela. Domingo, 10 da noite, a Rainan que foi no banco pagar. <risos> Aí, quando ele chegou eu com o olho cheio de lágrimas, eu falei, irmão, você pode me pedir o que for, que eu não lhe nego mais nada. Ele, você tá chorando, velho Eu falei, eu vou estar tá sorrindo, irmão. <risos> uma peste de uma Blitz aqui, o carro pra sair, tu faz isso, eu vou estar tá, vou tá, vou tá rindo, né? Oh, meu Deus. Aí ele deu risada e foi-se embora. Véio. Ali é. O coração é do tamanho dele, pô. Figuraça. Né? É do tamanho dele. Figuraça.
0: Então é isso, pouco Bom, meu povo. E aí, Lucas? Tá aqui a câmera, Luca? aqui tá Lucas? Está... É, Lucas tá distraído ali hoje, tá
1: velho. <risos> Geralmente a TV fala assim, ó. É na que a luz acendeu, olha aqui, as três não acendeu. Tudo tá falei, acendo, Fudeu. né? Eu falei, será que tá aparecendo os três de vez assim? ó, <risos> velho? Então é isso, meu povo. Um beijo. Obrigadão, galera. Tamo junto. Fure ele, pai. Puco. <risos> é, aí é, que massa, velho. Vou te ir.